0: Herzlich willkommen beim Behind-the-Screens-Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute das Thema JRPGs mitgebracht, als Teil der Reihe zum Thema Genre bei uns. Ich freue mich sehr, an meiner Seite begrüßen zu können zu diesem Thema. Heute zum einen die wahrscheinlich leidenschaftlichste Genshin-Impact-Werbeträgerin Deutschlands, Jolina. Hi. Und äh, den lieben Gregor Katsios. Hallo Gregor. Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Äh, Jolina kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich schon. Und äh, möglicherweise wird auch dem einen oder anderen Gregor ein Begriff sein. Für diejenigen, die äh, Gregor noch nicht kennen, möchte ich ihn euch kurz vorstellen. Gregor ist ein Videospieljournalist, war früher Redaktionsleiter bei Game One und ist heute unter anderem häufiger bei den Rocket Beans zu sehen, wo er Formate betreut wie den retro die speed oder das Nerdquiz. Und natürlich aber auch auf seinem eigenen YouTube-Channel, Greg's RPG Heaven. Dort, aber nicht nur dort, macht er viele Inhalte zu äh, Rollenspielen und speziell auch zu japanischen Rollenspielen, die ja heute im Fokus unserer Folge stehen sollen. Gregor ist auch Autor seit letztem Jahr. Dort ist das ABC der Videospiele erschienen beim Lappan Verlag, mittlerweile in der dritten Auflage. Jo. Und ich habe gehört, dass äh, auch der Nachfolger schon am Start ist. Er erscheint am 29.
1: August diesen Jahres das ABC der Videospiele Level 2. Genau. Äh, Ja, bin ich äh, tatsächlich gerade vor kurzem fertig geworden oder so fertig es geht. Jetzt muss das alles nochmal gegengelesen werden, gegengecheckt und so weiter. Aber wenn nichts dazwischen kommt und damit rechne ich mal nicht, (lacht) sollte das äh, nächste Buch äh, dann äh, gegen Ende August erscheinen. Und äh, ja, danke für die Zusammenfassung. Ich bin mir immer nicht ganz so sicher, wenn ich mich vorstellen soll, weil ich hier und da immer wieder mal was gemacht habe, äh, was ich da alles dann äh, reinnehmen soll in die Vita. Ja, alles gemacht, aber nichts richtig. Ähm, Aber primär natürlich, hast ja schon gesagt ich bin mit meinem youtube kanal unterwegs was das thema jetzt hier betrifft gregs rpg heaven was eigentlich direkt aus dem Hobby entstammt ist. Uh, ursprünglich war es meine Webseite, die ich zu Unizeiten gegen 1998 angefangen habe und das hat sich dann zu einem YouTube-Kanal gewandelt, weil mittlerweile wer will, noch Texte schreiben, Na, einfach Kameraden und dann labern und let's playen geht ja einfacher, aber das, das hat sich so ergeben, dass ich dann seit, wie viel haben wir dann jetzt? Uh, ja, wenn du gegenrechnen ist also über 20 Jahre, fast 25 Jahre uh, Rollenspielberichterstattung aus Japan, zumindest hobbymäßig von meiner Seite aus. Du hast unter anderem auf deinem YouTube-Channel auch eine
0: Reihe zu den 101 besten Rollenspielen.
1: Äh, ja, natürlich, ganz vermessen die besten genannt, aber natürlich sind meine. Top 101 der Besten, äh, was ich zum Anfang der Liste auch nochmal äh, dann ausgedrückt habe. Es war so ein Langzeitprojekt, was ich mal machen wollte, um zu schauen, ob ich da regelmäßig, wo oh, kann ich es mal so äh, hinbiegen, dass ich mir die Zeit nehmen kann, einmal pro Woche so ein Video zu produzieren. Und äh, ich mache eigentlich ganz gerne mal solche Listen, habe die auch früher ohne dass es Internet oder andere Sachen gegeben hat. Wie sind meine Lieblingsspiele eigentlich aufgereiht? Und das sind irgendwelche äh, Amiga-Schreibprogramm-Texttabellen reingepackt. Ähm, und äh, ja, daraus war dieses zweieinhalb, fast zweieinhalbjährige Projekt, glaube ich, dann damals entsponnen, wo ich dann äh, meine Top 101 äh, der Rollenspiele als äh, Videoserie produziert habe.
0: Ja, wir sind damit ja auch direkt schon beim Thema, die japanischen Rollenspiele. Was waren denn so, wenn ihr so in eure Gamer-Biografie zurückschaut, was waren eure ersten Berührungspunkte mit einem JRPG?
2: Also ähm, bei mir hat es tatsächlich, glaube ich, als allererstes angefangen mit Pokémon, wenn man das als JRPG bezeichnen möchte. Ähm, genau, und da weiß ich noch genau, ich habe mich irgendwie mit meinem, meinem Bruder drum, drum gestritten, wer jetzt da zuerst äh, spielen darf, wer das Starter Pokémon auswählen darf. Es ging dann aber, es ist nicht bei Pokémon geblieben, mein Wirklich mein größtes, meine größte Leidenschaft für JRPG habe ich tatsächlich bei Suikoden ähm, entwickelt auf der Playstation. Ich weiß, äh, Gregor, du hattest da auch ein Video drüber gemacht, ich habe es vorhin so ein bisschen rein, reingeschaut. Ähm, das ist auch sehr hoch platziert. Es ist, ähm, es kennen wahrscheinlich, ich habe das Gefühl, es kennen immer nicht so wirklich viele, aber diese, diese unglaublich fesselnde Story, die, die schönen Charaktere, ähm, es, ich weiß noch ganz genau, es gab da so ein Wochenende, wo ich. Ähm, bei meiner Oma war, ähm, väterlicherseits, und hatte irgendwie meine Playstation mitgenommen und eben dieses Spiel. Und ich habe wirklich das ganze Wochenende, also gelungen den ganzen Tag versunken halt, irgendwie diese spannende und irgendwie endlo- auch schier endlose Geschichte irgendwie. Ähm, habe ich damit verbracht. Und das war für mich irgendwie schon dieses erste Erlebnis, wo JRPG für mich auch irgendwie fast schon so ein, so ein süchtiger Eskapismus war, wo ich dachte, okay, also gerade durch diese lange Spieldauer, es gibt und gibt und gibt und gibt und... Ich habe sehr genossen.
1: Da ja, kriegt man äh, jede Menge Spiel fürs Geld. Das ist immerhin einer der Vorteile, dass man da nicht so schnell wieder ein neues dann da braucht. Äh, bei mir war es einen kleinen Tacken vorher. Ähm, ich äh, hatte als Kind äh, damals von äh, meinen Großeltern ein C64 geschenkt bekommen ähm, und äh, habe da natürlich viele verschiedene Sachen gespielt. Ich habe da aber auch gemerkt, oh, ich mag gerne so mal ein bisschen denklastigere Sachen. Habe gerne Adventures äh, gespielt, sowas wie Manic Mansion, Zack McCracken oder sowas, die LucasArts-Sachen und äh, auch ein paar äh, Rollenspieler damals. Damals waren es noch nicht die japanischen auf dem C64, aber sowas wie Rock Rogers Countdown to Doomsday oder wie hieß das an the Champions of Crin war das auf dem C64 Ich weiß es gar nicht mehr äh, aber das waren so alte West RPGs Ultima habe ich da auch noch äh, dann eine Collection gehabt die ich gespielt gehabt und ähm, bin dann aber irgendwann mal auf die Konsolen abgewandert und äh, dann bin ich so in Berührung mit solchen Sachen gekommen wie Secret of Mana wie Mystic Quest äh, also auf dem Super Nintendo wie Lufia von Daos äh, dann in Richtung Final Fantasy gerutscht äh, allerspätestens äh, also ich habe äh, quer über über viele Sachen gespielt, aber allerspätestens zur Playstation 1 Zeit, ähm, wo ich dann auch angefangen habe, dann richtig verstärkt auf Importe zu setzen, weil die guten, Sa- die guten Sachen sind ja nicht hier in Deutschland erschienen, ähm, habe ich dann immer mehr mich dabei erwischt, dann Japaner-RPGs mir auch gerne zuzulegen und ich würde sagen, mit Final Fantasy 7 ist so der Damm richtig gebrochen und ich habe auch noch mal viele ältere Sachen nachgeholt und mir Super Nintendo-Spiele importiert und Chrono Trigger dann nach langen Jahren nur aus der Zeitschrift kennen dann endlich mal äh, selber gehabt und gespielt äh, und von da an weitergegangen. Bei Pokémon muss ich mich leider raushalten, da war ich tatsächlich schon einen Tacken zu alt, aber da hat sich mein kleiner Bruder sehr drüber gefreut, weil ich ihm die äh, blaue Edition mit meinem Gameboy damals gegeben habe.
0: Ja, wir haben natürlich einen Gamer aus mehreren, ja, ja, ich will nicht Generation sagen, das wäre bedeutend. Ach, sag's ich sag's ich, ruhig. Ich bin, ich, bin, ich bin alt, ich habe mich damit abgefunden. Nein, nein. Also das ist natürlich, ich glaube, ganz maßgeblich ist das schon, welche Spiele sind, wenn man halt gerade sich auch in der Kindheit befindet, so was in meinem Fall sind auch irgendwie Teil einer gewissen popkulturellen Diskussion auch so, ne? Das mag vielleicht bei dir, korrigiere mich da, Gregor, anders gewesen sein. Also weil Videospiele ja auch lange, vor allen Dingen solche vielleicht äh, Importtitel oder so, eher eine Nischendasein gefristet haben und es nicht so richtig in die Popkultur geschafft haben. Wohl aber vielleicht in so eine, ja, sagen wir mal, ja, Nerdkultur
1: ja schon auch irgendwo. Ja, ja, also kann man schon so sagen. Ich, ich muss eben zuerst sagen, mir haben Videospiele so viel Spaß gemacht, ähm, weil ich auch in meinem Umfeld dann äh, Computer und Videospieler viele Leute hatte. Mein Onkel hatte sehr früh so Atari 2600 und solche Sachen. Und auch in der Schule mit den Schulkameraden fast jeder hat einen Computer und eine Konsole dann daheim gehabt. Und ähm, ich, auch wenn ich nicht viel Taschengeld hatte und äh, nicht selbst immer dann die eigenen Geräte und Spiele hatte, man konnte ja noch in die Videotheken gehen und sich tatsächlich übers Wochenende mal ein Spiel ausleihen. Das war nicht so geil für RPGs und solche. Sachen, weil was war das damals? Illusion of Time, glaube ich, auf dem Super Nintendo. Da muss ich genau gucken, okay, wenn ich übers Wochenende ausleihe, weil Sonntag zu ist, muss ich also nur für einen Tag die Leihgebühr bezahlen, kann es aber effektiv für drei Tage behalten, wenn ich Samstagmorgen ausleihe und es Montagabend zurückbringe. Und äh, das habe ich noch im Kopf, dass ich da äh, sehr, sehr spät, kurz vor Ladenschluss am Montag dann äh, das Spiel durchgespielt habe und schnell in die Videothek gerannt bin, um nicht die Strafgebühren äh, zu bezahlen. Ähm, ich war aber eben dann so interessiert darüber, dass äh, die Zeitschriften, die es damals gegeben hat, die habe ich immer sehr gern gelesen in Vor-Internet-Zeiten, Powerplay, Videogames, Megafun, wie sie alle hießen und die hatten natürlich dann auch sehr viele Import und Arcade und sonst was Geschichten, die man nicht so hier im Laden sehen kann oder bei den Schulkameraden und äh, das fand ich immer spannend und faszinierend und irgendwann, wenn die Gelegenheit mal da ist, sich so einen Import zuzulegen oder den irgendwo in dem Spieleladen zu sehen und so weiter, äh, da wird die Laden- Leidenschaft natürlich umso weiter entfacht. Ja, bei mir war es so, in
0: der, ich hab mir damals, als als das Taschengeld ebenfalls knapp war, war ich dann häufig im An- und Verkauf, habe mir da die Gebrauchtspiele durchgestöbert. Also wenn man sich heute die Gebrauchtpreise für die Spiele, für was weiß ich, für alte Super Nintendo RPGs anguckt oder so, die sind ja jenseits von Gut und Böse, aber theoretisch, also damals gab es theoretisch auch noch Schnäppchen zu machen, auf jeden Fall, im An- und Verkauf. Ich war damals, ich war, kam auch über die Konsole ans Videospielen war hauptsächlich auf Nintendo-Konsolen unterwegs damals und das war dann als Teenager war dann so die Zeit Game Boy Advance GameCube kam so aus dem Nintendo 64 gerade raus das waren sowohl GameCube als auch M64 waren jetzt nicht die die Plattformen auf denen man die man unbedingt haben musste wenn man wirklich einen Großteil der RPGs mitnehmen wollte so dass ich da häufig ein bisschen dann eifersüchtig auf die Playstation meines besten Kumpels gegeiert habe und mir die natürlich auch ausgeliehen habe, so, so, so oft es ging. Wir haben in der Vergangenheit in unserer Reihe zum Thema Genre häufig über ein Konzept geredet, das sich Werben des Handelns nennt. Wir haben versucht, uns einem Genre zu nähern und haben überlegt, okay, was sind so typische Dinge, die man eigentlich tut in einem Spiel? Und in diesem Fall wäre jetzt meine Frage an euch, was, was für Verben des Handels fallen euch denn eigentlich ein zum Thema JRPG? Was macht man denn in JRPGs typischerweise?
2: Also das, was äh, mir auf jeden Fall direkt einfällt, ist natürlich irgendwie Leveln und Aufsteigen. Es gibt irgendwie fast immer eine Art Level-System. Man äh, steigt auf, erhöht seine Statuswerte da. Also es ist auch vielleicht dieses Weiterentwickeln ist vielleicht auch so eine Art Werben ähm, des Handels. Gerade auch wenn man Richtung Pokémon ähm, guckt oder ich glaube also auch bei also wenn man Fire Emblem dazuzählen will, wobei das ja eher so ein bisschen Strate- strategie ist, da gibt es ja auch oft, gab es ja so Klassen, ähm, in die man sich quasi entwickeln konnte, wenn man ein gewisses Level erreicht hat. Also dieses Aufsteigen, Weiterentwickeln, das sind auf jeden Fall irgendwie auch, finde ich, für mich so ähm, Verben, die da in den Sinn kommen, wenn, man, wenn ich irgendwie an JRPGs denke oder RPGs generell, ja.
1: Ich werfe dann auch nochmal äh, Reden oder Sprechen da mal mit rein, weil es ist natürlich auch eine Komponente, ähm, wie man dann irgendwie im Laufe der Jahre bei japanischen Rollenspielen vor allem gemerkt hat. Äh, natürlich hast du die spielerische Komponente und es gibt auch durchaus Spiele, die mich dann auch äh, rein des Gameplays wegen dann reinziehen durch das Leveln, wie ist das Kampfsystem, wie funktioniert das alles, ähm, ist kann ich mich da richtig drin äh, austoben und mal richtig äh, wirklich auch Spaß dabei haben. Aber auch dies, das, das Unterhalten mit einfach äh, nicht nur äh, Story-relevanten Szenen, wenn man dann so die große Szene mit der Plotwendung oder sowas drin hat, sondern einfach mal in eine neue Stadt kommen, sich mit den Leuten da unterhalten, mal in ihre Häuser reingehen, wo die anscheinend nichts dagegen haben, mhm. aber egal. Ne? Und ähm, was, was ich äh, sowieso allgemein am Videospielen, aber auch bei den Rollenspielen speziell zu schätzen äh, gewusst habe, ist so, so wie, wie kann man es nennen, so, das, das Gefühl da zu sein, das Gefühl eines Ortes, eines virtuellen Ortes. Ich befinde mich jetzt in dieser Stadt, ich bin jetzt in dieser Ecke hinten im Dungeon, ich habe diese Person getroffen und mich mit der ausgetauscht und äh, das sind dann diese künstlich erschaffenen Welten, die aber trotzdem dadurch, dass sie mit Texten, mit Inhalten und so weiter dann gefüllt sind mit Personen, die so nicht existieren, das passt dann wieder, glaube ich, auch ganz gut bei Suikoden, weil da das, das sogenannte Worldbuilding auch so stark ist ähm, mit dem Abseits von, von der eigentlichen Geschichte und wie man alles so, so aufsaugen kann. Das war für mich immer ein ähm, ziemlich wichtiger Aspekt. Also ich habe mich einfach gern dann hin, hingestellt und mit allen Leuten gequatscht.
0: Es ist ja eine besondere Form der Immersion letztendlich, die, glaube ich, auch mit dem typischen Spieltempo von JRPGs zusammenhängt. Also jetzt zum Beispiel in Abgrenzung zu Plattformern, Jump and Run. Dort ist man so schnell in der Spielwelt in der Regel unterwegs, dass man erstmal vielleicht im Detail diese gar nicht so sehr aufnehmen kann, wie das in einem JRPG, wo man irgendwie nach seinem eigenen Gutdünken und Tempo auch durch die Spielwelt gehen kann, wie das dort der Fall ist. Und dadurch ist es möglich, zu verweilen einfach und Dinge in sich aufzusaugen, sich genau anzugucken, was wiederum natürlich auch die Entwickler vor eine besondere Herausforderung stellt, diese Welt entsprechend auszuschmücken und zu gestalten und auch Spieler zu belohnen, die ihrer Neugierde folgend dann eben alle Figuren ansprechen und schauen, ob die vielleicht am Ende mehrere Textboxen irgendwie haben, die man erst nach mehrfachem Ansprechen oder so freischaltet und so weiter ich weiß noch, für mich war ein absolut mindblowing Ereignis. Als ich auf dem Game Advance habe ich Golden Sun gespielt, dort konnte man auch mit den Dorfbewohnern und so weiter reden. Und dann hat man im Spielverlauf eine Fähigkeit erworben, um, um Gedanken von Figuren zu lesen. Als ich dann festgestellt habe, dass man also jeden Dorfbewohner auch noch mal quasi daraufhin untersuchen kann, welche Gedanken ihn im Kopf rumschwören, das war für mich mindblowing. Ich dachte, wow, jetzt gibt es hier noch mehr zu lesen für mich, noch mehr, um irgendwie dort einzutauchen. Ist sicherlich auch ein Grund, warum viele Spiele damals nur über Importwege den Weg nach Deutschland gefunden haben, weil das natürlich mit einem hohen Lokalisationsaufwand auch verbunden ist, wenn man so diese sehr langen Textabschnitte hat.
1: Ja, wenn überhaupt, ne? Also natürlich äh also ja, ich hätte mich wahrscheinlich vor Jahrzehnten bemühen können, mal Japanisch zu lernen, ja, um sich diese ganze Barriere oder sowas da zu sparen, aber es gab immerhin äh, trotz äh, der der vielen Sachen, die nicht mit drüber gekommen sind, genug Spieler, dass ich nicht nur wegen der Spiele jetzt hier oder Animes gucken oder whatever, äh, dann dann Japanisch gelernt hätte. Ist ja auch nochmal was ganz anderes, als wenn man jetzt muttersprachlich oder irgendwo dann äh, aufgewachsen ist. Äh, aber das war tatsächlich einer der der Gründe eben, wo, warum ich auch verstärkt zu, zu importen dann gerade zur Super Nintendo und Playstation 1 Zeit Gegriffen habe. Ich habe, ähm, also das sieht man natürlich im Podcast nicht, aber hinter mir ist jetzt mein Regal, wo ich noch sehr gut sortiert viele von meinen RPGs gerade behalten habe aus der Importera, wo man dann wusste, okay, dieses Spiel kommt eh nicht nach Deutschland oder kommt erst in drei Jahren nach Deutschland, bis sie was machen. Zusätzlich noch, ähm, was die, die schöne PAL-NTSC-Thematik, das bedeutet also mit irgendwelchen Imported-Adaptern und Discs, hast du auf einmal dicke Balken da und langsamere Spielgeschwindigkeit. Und äh, irgendwann sagt man, okay, das ist mir den Aufpreis wert, dann äh, gehe ich mal ein paar Tage länger im Nebenjob arbeiten, damit ich mir das verdienen kann.
2: Also was mir auch noch tatsächlich noch einfällt, äh, wo wir auch gerade ein bisschen bei japanischer Kultur sind und ähm, so. Als als Verben des Handelns oder als als Verb, was irgendwie vorkommt oft in, in RPGs, ist natürlich irgendwie auch trainieren oder wie man heutzutage vielleicht neumodisch so ein bisschen sagt, grinden. <lacht> um, und ich habe so ein bisschen, also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, finde ich, in, in RPGs, aber es ist eigentlich fast immer irgendwie ein Thema. Um, ich hab, weiß noch zuletzt bei bei Octopath Traveler, wo ich dann gemerkt habe, im allerletzten Bosskampf, so, das war auch so ein Bonus-Bosskampf, wo ich dann gemerkt habe, ach so, okay, du brauchst alle deine Charaktere, um den Boss zu besiegen. Okay, ich muss jetzt also nochmal, die vier Charaktere, die ich den ganzen, das ganze Spiel lang ignoriert habe, die muss ich auch noch hochleveln, in immer gleich wieder repetitiven Kämpfen. Und da war da war für mich so, fuck this shit, I'm out. Da dachte ich, alles klar, nein, das ist jetzt so repetitiv, aber so ein bisschen... Also so ein bisschen trainieren und grinden, finde ich, macht mir auch Spaß. Da finde ich so, ja, jetzt jetzt und weil ich dann so das Gefühl habe, ich, ich arbeite an was, ich arbeite irgendwie auf was hin ähm, und äh, habe dann vielleicht auch so irgendwie so den Erfolg und kann dann irgendwie den Bosskampf legen und denke so, ja, haha, siehst du mal, ich mache dich hier zur Schnecke, so ähm, nett formuliert, sage ich jetzt mal. Ähm, ähm, das ist auf jeden Fall was, ähm, was, finde ich, auch so vorkommt. Und ich ich habe so, das, also es ist wirklich, finde ich, auch so, so, so ein JRPG-Ding irgendwie, dieses, dieses, ich habe das Gefühl, da geht es eine ganz andere Leistungskultur auch im Spielen einher. Diese diese Geduld zu haben, dieses Grinden immer wieder die repetitive Sachen zu machen, um dann irgendwie besser zu werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das was eine kulturelle Prägung des des Spielerlebens ist auf jeden Fall.
0: Du meinst, dass so der japanische Arbeitsethos da irgendwie mit reinwirkt? Ja, ein bisschen. Grinden im Job, grinden im Spiel. Ja, sagen wir mal, können wir als These mal vielleicht so stehen lassen. <lacht> Mein Eindruck ist, dass dieses Thema Grinden auf jeden Fall ja ein bisschen ein Hot Topic ist, im, sagen wir mal, im Dunstkreis des JRPGs, weil oder möglicherweise muss man dort echt unterschiedliche Spielertypen nochmal irgendwie unterscheiden. Es gibt welche, die können das überhaupt nicht ab, die würden sich selbst als große JRPG-Fans identifizieren, mögen aber das Grinden überhaupt nicht. Und dann gibt's solche, für die das also quasi religiös irgendwie im Vordergrund des Spielerlebens steht. Wie würdest du dich da verorten, Gregor?
1: Ich bin tatsächlich hier auf der, ich habe keinen Bock auf Grinden-Ecke. Vielleicht liegt das auch äh, mit den ganzen Jahrzehnten, wo ich das mittlerweile gespielt habe, dass du so ein bisschen äh, hinter die Kulissen dann sozusagen blickst und siehst, ah, okay, da haben sie den Boss jetzt nochmal zehn Level höher gemacht, weil ansonsten wäre das Spiel in vier Stunden vorbei, äh, dass du jetzt nochmal durch die Höhle laufen musst und äh, 15 Mal die gleichen Gegner oder sowas wegmachst. Das ist für mich immer so eine, so eine Spieldesign-Entscheidung. Weil viele alte solcher Games haben das extra gemacht, um dann diesen Spielstundenvorteil zu haben. Und gerade wenn man sich so ganz äh, uralte Dragon Quest oder Final Fantasy-Spiele original vom NES, vom Famicom oder sowas anschaut, damals, ähm, da sieht man ganz genau, okay, ja, diese Games sind unerbittlich, die wollen, dass du erstmal rausgehst und ganz vorsichtig dann anfängst und äh, ohne Ende Schleime wegballerst, bevor du dir ein echtes Schwert oder sowas leisten kannst. Ähm, was einerseits die spiel darauf verlängert. Aber ich glaube auch, das, was ihr dann ausgeführt habt, es hat auch den, die, die Gefährlichkeit der Welt oder sowas. Ne? Okay, ich muss dann vorsichtig agieren. Ich muss, äh, das, das hier ist echt, das hat Konsequenzen, was ich hier mache. Ich kann nicht nur einfach losgehen und auf die Taste drücken und dann geht das ganze Spiel weiter. Und es äh, könnte vielleicht auch so ein immersiver Faktor sein. In heutigen Zeiten denke ich, dass also viel weil das Wort Grind, wenn man es auch so nennt, ist ja aus dem Englischen rübergeschwappt und hat ja auch eher so eine negative Konnotation. Na, du bist immer in dieser Knochenmühle, immer wieder das Gleiche oder sowas machen. Ähm, das wird ja zwar auch natürlich hier fast schon als Ehrenabzeichen dann gesehen, oh, ich habe so viel gegrindet, ich bin überall auf Level 99 oder so gekommen. Ich finde im besten Fall heute Spiele, und da sind die Spieleentwickler auch so ein bisschen, passen da auch eher auf, dass du nicht diese klassischen, oh, der Boss ist tatsächlich mal zwölf Level höher und das Spiel lässt dich im Grunde nicht weiter, bevor du dann jetzt äh, repetitiv rumgelaufen bist, um den Save-Punkt und immer wieder geheilt hast und mit der gleichen Technik so schnell wie möglich solche Gegner gemacht äh, immer w- wieder weggemacht hast, ähm, sondern findet dann Möglichkeiten vielleicht, das mal mit einem Nebenquest zu verknüpfen, dass du dadurch deine Experience bekommst durch optionale Sachen. Da bin ich auch eben mein Fan davon. Keine random Encounter, gib mir was, wo ich storymäßig was machen kann, dreh das Gameplay so mal ein bisschen auf äh, oder um und und was du da anstellen kannst. Und ich denke, dass da viele Entwickler auch heutzutage sind, mit Ausnahme der MMORPG-Leute. Weil ich glaube, wer MMORPGs richtig mag, der mag auch Grinden richtig.
2: Ja, das stimmt wohl. Sei es jetzt irgendwie Erfahrung oder sei es irgendwie Materialien oder sonst was, es muss immer gefahren werden wird ja auch irgendwie fortgesetzt in so, so ganz vielen Sandbox-Games wie Rising oder Valheim oder so oder auch Farben, Farben, Holz abbauen und was für dich alles braucht.
0: Ich glaube, dass also auch dann japanische Videospielentwickler ihr Publikum insofern dann doch so ganz gut kennen, als dass da ja schon, sagen wir mal, eine Veränderung, eine Entwicklung. Zu sehen ist, es werden jetzt zum Beispiel auch bei Remakes älterer Titel werden dann Optionen dargeboten, die Spielgeschwindigkeit zu erhöhen. Wenn man den Grind schon nicht irgendwie durch das Spieldesign oder Balancing-Änderungen halt verhindert, dass man ihn zumindest erträglicher macht. Oder man hat vielleicht Erfahrungspunkte-Modifikatoren oder Auto-Battle-Systeme, die einem dann äh, den Grind irgendwie erleichtern sollen vielleicht aber auch natürlich also zum einen Vorteil für Spieler, die gerne darauf verzichten, aber mündet vielleicht auch in so modernen Spieldesign-Geschichten wie eben dem Auto-Battler. Ja, ich hatte jetzt einen Nino Kuni, äh, das neuere Nino Kuni, der neue Nino Kuni-Titel, der für Mobile und PC und so auch erschienen ist, der also von dem klassischen Rollenspiel-Hintergrund äh,
1: insofern ein bisschen abrückt, als es eben so ein Auto-Battle-Kampfsystem jetzt einführt. Ich würde, ich habe jetzt das neue Nino Kuni noch nicht gespielt, nur ein bisschen was gelesen jetzt in der Zeit. Ich bin auch kein Handy- und Online-Gamer so richtig. Also, das einzige MMO, was ich gespielt habe, war Final Fantasy XIV. Sonst nicht hier wirklich ausführlich, weil ich auch nicht wirklich. Also ich, ich spiele gerne Singleplayer-Sachen ist das, aber kann man das überhaupt noch jetzt als klassisches Rollenspiel, das neue Nino Kuni bezahlen, weil das ist dann, ich habe gehört irgendwie NFTs, Geld verdienen und so ein Käse und dann, das wirkt für mich mehr wie, okay, wie können wir nochmal den Leuten Geld aus der Tasche ziehen und können das vielleicht mit einer halbwegs bekannten Marke machen und da, da wird wieder was anderes draus, nur weil da RPG-Mechaniken drin sind, glaube ich nicht, dass da die sich primären RPG-Fans dann richten, sondern die Leute, die gerne wirklich dann irgendwie schnell, schnell den Indorfin-Ausstoß haben möchten. Okay, wo kann ich was drauf drücken? Da, es kämpft von alleine, aber es blinkt ganz viel. Und ich mache Balken hoch und Leisten gehen auf. Und äh, ich kann doch was craften und whatever. Und ähm, ja, deshalb bin ich da immer so ein bisschen skeptisch und wird das nicht in die gleiche Ecke verorten wie klassische Games und klassische Rollenspieler. Da sind wir ja schon mittendrin in dieser Diskussion, welche Titel gehören eigentlich zum Genre der
0: JRPGs und welche nicht und da gibt es sicherlich, sagen wir mal, Fälle, wo einigermaßen Konsens besteht. Titel, die die meisten Leute wohl dem Genre zurechnen würden. Und dann gibt es aber auch interessantere Grenzfälle. Vielleicht können wir uns erstmal verständigen auf einen Titel, der unstrittig einen JRPG darstellt, nur um so mal so einen Common Ground zu etablieren, wenn wir versuchen, auch die Grenzen des Genres auszuloten. So,
1: willst du Vorschläge haben, oder? Wenn du einen hast. Ich meine, also da, man muss natürlich schon die bekanntesten oder die Sachen, wo der größte Konsens ist, nehmen. Wenn du sagst, so klassisch Japaner-Rollenspiel, nimm Final Fantasy VII, das Original. Ne? Ja,
2: das hätte ich vermutlich äh, auch auch in den in den Ring geschickt oder äh, angeführt. Ähm, genau, Suiko, den haben wir ja auch schon besprochen. Das ist natürlich auch sehr, ähm, sehr klassisch, finde ich. Man verbindet ja damit auf jeden Fall irgendwie so eine, so eine ergreifende Story, die tiefer geht. Man verbindet traditionell auch eher rundenbasierte Kämpfe, Levelsysteme, Statuswerte, so das so ein bisschen. Aber wir haben ja jetzt auch gesehen, also es wird ja alles auch so ein bisschen aufgeweicht. Auch dieses rundenbasierte, es gibt jetzt immer mehr so Action-RPGs, die aber auch quasi trotzdem noch nicht zu weit, sage ich jetzt mal, vom vom JRPG-Genre irgendwie weggehen.
1: Ja, Oh, ja, das ist, das ist eine schwierige Frage, weil es so viele verschiedene Definitionen dann auch dargeben kann. Wir sagen fast schon, Repräsentat- am repräsentativsten sind fast schon die tales von Bandai Namco, äh, weil die auch noch mal die Anime-Komponente reinbringen, äh, viel Fokus auf Story, viel Fokus auf Kampf, äh, Plotwendung, äh, Crafting-Systeme und so weiter und so fort. Die kannst du fast schon so ein bisschen als Blaupause nehmen. Müssen natürlich auch äh, äh, Dragonfest mit reinnehmen, die das ja auch quasi festgelegt haben seit Jahrzehnten wieder. Ähm, ich würde für mich persönlich tatsächlich sagen, wenn du von, von JRPG, äh, JRPG oder Japano-RPG dann sprichst, sprichst, sprichst <lacht> ähm, nimmst du das eher als ähm, eine, eine Ortsbezeichnung, also sind Rollenspiele, die in Japan entstanden sind, oder ist es mehr so ein Vibe, so eine Stimmung, eine, so eine Art irgendwie Geflecht äh, bei einem Spiel, wo du auch sagen kannst, hey, das Spiel wurde irgendwie in Portugal produziert, könnte aber trotzdem ein JRPG sein. Ähm, ich persönlich, beim Erstellen der Liste, bin ich diese Gedanken mir auch durchgegangen. Und ich habe mir dann auch gesagt, hey, ich, ich mache es konsequent, weil ähm, gerade wenn du japaner Rollenspiel sagst, das kann sehr sehr viel bedeuten. Für mich ist es die Ortsbezeichnung primär, ne? Weil wenn ein Spiel aus Japan dann kommt, in den Rollenspielbereich gehört, es gibt so viele Variable und ähm, sehr äh, unterschiedliche Dinge, die mit Story und Gameplay äh, gemacht werden. Also so ein Genre, wo gleichzeitig drin Persona, Shin Megami Tensei, Final Fantasy, Dragon Quest oder sowas reinpasst, ähm, das kannst du nicht einfach, da kannst du nicht einfach so, so, so schicken Kasten nehmen und alles da reinpacken. Und ich würde zum Beispiel auch sagen, auch Dark Souls ist hundertprozentig ein japano RPG. Es ist ein Rollenspiel, was in Japan gemacht wurde, hat ein actionbasiertes Kampfsystem, aber es ist ganz eindeutig ein Japaner rollenspiel Und es gibt andere Leute, die das vehement dann äh, dementieren würden. Ja, da braucht man nur einen beliebigen Subreddit
0: reingucken und äh, diese Frage stellen und man hat eine Diskussion am Laufen. Ich glaube, speziell bei Dark Souls, das ist insofern ein kontrovers diskutierter Teil, weil Dark Souls sich einer bestimmten Ästhetik bedient, die eher westlich verortet ist. Dieser Bereich der Dark Fantasy äh, ist für viele eher mit, sagen wir mal, einer westlichen Tradition von Fantasy-Medien äh, assoziiert. Aber ich muss Gregor natürlich recht geben, äh, es ist schwierig dort klare Grenzen zu ziehen. Ne? Wenn wir uns jetzt, also Gregors Vorschlag war irgendwie die Herkunft des Spiels vielleicht als Kriterium zu nehmen. Ne? Wie wäre das denn im Fall eines Dragon's Dogma? Dragon's Dogma auch ein japanisches Videospiel.
1: Aber für euch oder für dich kriegen wir auch ein JRPG. 100 Pro Japaner RPG. Das ist in Japan in Capcom, bei Capcom entstanden. Na, nur weil die in Open World reingemacht haben. und Also ich meine auch, du hast ja gesagt, ja, so diese Dark Fantasy oder so, die man so ein bisschen eher im Westen verortet. Sowohl Dark Souls als auch Dragon's Dogma sind zum Teil stark von Berserk <lacht> inspiriert, von Kentaro Miura, dem Zeichner, der leider äh, im glaub, im letzten Jahr dann verstorben ist, mit seinen sehr ausschweifenden und auch sehr düsteren und und einnehmenden Darstellungen dann inspiriert diese Welten oder haben zumindest da so, so eine Grundlage drin gefunden. Und du wirst ja auch nicht sagen, oh, Berserk ist kein Manga oder kein japanisches Produkt, äh, sondern weil Fantasy, das ist ja Europa oder Mittelalter, ich denke, viel diese Diskussion, wenn man in Subreddits oder anderswo dann schaut, jeder will natürlich das so ein bisschen in seiner Ecke gerne verorten. Und du wirst logische Argumente auf der einen oder anderen Richtung finden. Ich habe lange Zeit auch jetzt nicht wirklich JRPG gesagt, weil das für mich mehr so ein Ding ist, dass ich mehr durchs Internet so gefestigt hat Auf einmal sind dann Begrifflichkeiten und Leute tauschen sich so aus, damit sie wissen, was gemeint ist. Ich habe einfach Rollenspiel zu all dem gesagt, egal ob es jetzt im Westen oder aus Japan gekommen ist. Und wenn es dann um japanische Rollenspiel ging, ging es für mich eben um die, um die äh, Örtlichkeit. Ähm, aber da finde ich, da müssen wir auch nicht unbedingt das, das, das letzte Wort dazu sprechen und genau das jetzt finden, weil wenn der Rest der Menschheit das noch nicht konnte, dann werden wir es wahrscheinlich auch nicht erschaffen. Ich finde die Beobachtung spannend eigentlich, dass dieser Genrebegriff
0: JRPG, der ist ja schon verbreitet, der wird häufig benutzt. also Von Laien, auch von Redakteuren und so weiter. Was man jetzt vielleicht attestieren kann ihm, ist, dass er, wenn er schon nicht Trennschaff ist, dass er zumindest irgendwie Verständigungen ermöglicht über einen Korpus an Videospielen letztendlich. Er ist so eine Art Abkürzung, eine kommunikative Abkürzung, weil man dann doch bestimmte Vorstellungen dazu hat, womit man es zu tun hat, wenn man von einem japanischen Rollenspiel redet oder so. Unabhängig von den riesigen Unterschieden, die wir jetzt schon irgendwie festgestellt haben, die sich ja durch alle Elemente de, des Spieldesigns eigentlich ziehen können. Genau, also der Anspruch, diese Frage hier aufzulösen zu können, ist sicherlich, der, der wäre vermessen. Vielleicht können wir äh, noch ein bisschen mehr Klarheit darüber gewinnen, wie sich denn jetzt die japanischen Rollenspiele eigentlich von anderen Rollenspielen unterscheiden. Eine Unterscheidung, wie man ja häufiger findet in dem Bereich, wäre irgendwie sowas, dass man japanische Rollenspiele sogenannten westlichen Rollenspielen gegenüberstellt. Was glaubt ihr, was für Kriterien liegen dem implizit zugrunde?
2: Also ich finde es ich so ein bisschen, also es ist echt schwierig und wahrscheinlich findet man echt auf, auf jeder Seite irgendwie auch Vertreter, die das irgendwie so ein bisschen widerlegen. Für mich ist es echt so ein bisschen dieses, mh, ein verschiedenes Verständnis von von Schwierigkeitsgraden. <lacht> ist das, was, was mir irgendwie häufig irgendwie über den Weg läuft, dass das ähm, japanische Rollenspieler oft einen, einen höheren Schwierigkeitsgrad haben. Oder zumindest die Möglichkeit dazu dazu bieten, die äh, weiß ich jetzt nicht genau, wie das bei Westlichen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wie es bei bei Witcher und Skyrim und so ist, ob das ob das ähnlich hart und, und, und grindy ist, wie zum Beispiel japanischen Rollenspiele, habe ich leider noch nicht gespielt, wobei ich, also bei Witcher 1 und 2 fand ich es jetzt nicht irgendwie hart und grindy, wenn man das mal gegenüberstellt. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das einfach so ein bisschen ein bisschen einen anderen Leistungsanspruch hat, aber vielleicht gibt es da auch irgendwie Gegenbeispiele.
1: Ich würde nochmal ergänzen: So, man hat natürlich diese ganzen Altlasten von vor, ja, muss man mittlerweile sagen, vor fast 40 Jahren, wo das angefangen hat, mit oh, Rollenspiele kommen aus Japan und sie kommen äh, aus dem Rest der Welt oder aus dem Westen. Ähm. Muss ja auch nicht nur USA, kann ja auch Europa oder sonst wo heißen. Ähm, da war viel so dieser dieser Trennungsaspekt so ein bisschen, wenn man es gegenübergestellt hat, wenn man nicht gerade auf die Optik geguckt hat, ein bisschen so dieser nennen wir es mal Freiheit oder so. Ne? Dass äh, wenn du äh, Rollenspiele hattest, die traditionell nicht aus Japan dann entstanden sind, ähm, dass es häufig so war, ey, du wirst in eine Welt reingeworfen. Klar, es gibt Storyparts, die du dir angucken kannst, aber in der Theorie kannst du überall hinlaufen und äh, kannst äh, dich äh, anderswo hinbegeben bei Ultima, was du das man später in den Weltraum fliegen konnte oder whatever da Sachen anstellen kann. Ähm, ich hatte Ultima 4 damals, das Sega Master System und ähm, das habe ich, glaube ich, für Monate lang gespielt und bin dann nicht wirklich weitergekommen, weil man dann nicht äh, natürlich immer direkt genau äh, wie bei einem Japaner rollenspiel dann äh, geführt wurde. Oh, du bist jetzt in dieser Situation, du musst mit dieser Person sprechen. Erst dann ergibt sich der Dungeon, wo du hin kannst und dann kannst du durch diese Location mit dem Luftschiff hinfliegen und so geht's weiter. Und ähm, Ich glaube, so haben viele Leute in der Vergangenheit Halt, das so ein bisschen gerne auch wahrgenommen. Ne? Natürlich auch die Optik draufgepackt, oh, lustige Anime-Gesichter und äh, mehr Storytelling-Fokus. Das also ist ein JRPG und äh, beim West-RPG erschaffst du deine Figur selber, hast 800 Millionen Statuswerte, kannst dein eigenes Brot backen, überall hinlaufen, wo du willst und das ist Westen. Das Ganze verläuft vielleicht auch so ein bisschen entlang dieser Begrifflichkeiten
0: von auch Linearität und Nonlinearität. Häufig, klassischerweise hast du in den JRPGs linear erzählte Geschichten und mehr oder weniger linear aufgebaute Spielwelten. Das ist aber natürlich eine andere Freiheit, die jetzt eben äh, was weiß ich, die Elder Scrolls-Reihe oder irgendwie sowas einem suggeriert, wo der eigene Charakter mehr oder weniger wirklich nur ein leerer Schablone ist, die man mit seinen eigenen Geschichten äh, füllen kann oder muss. Wo es ja die Option gibt, an einer linear erzählten Geschichte irgendwie mit zu partizipieren, aber die für viele Spieler auch nicht im Zentrum steht des äh, Rollenspielerlebens.
1: Ja, ich äh, ja also diese ganzen haben Definitions- wie gesagt, ich habe es mir auch lang durch den Kopf gehen lassen, eben wenn man dann Rede und Antwort äh, Leuten dann steht oder sich mit anderen so ein bisschen dann drüber unterhält. Ähm, alleine, wenn du einen Unterschied zwischen Rollenspiel und Action-Adventure machen möchtest, was ja auch nochmal ganz schwierig dazu kommen ist, also ich würde zum Beispiel sowas wie Legend of Zelda, das ist für mich kein Rollenspiel, sondern auch wenn du da... Jetzt mal Breath of the Wild vielleicht ausgenommen, weil da noch mehr Rollenspielelemente mit reingekommen sind. Aber für mich geht es auch ein bisschen so die, die, die Ausbildung meiner Figur. Oh, wenn es bedeutet, habe ich da unterschiedliche Statuswerte, kann ich mich verbessern, indem ich Punkt, Punkt, Punkt mache oder äh, sowas Anlege speziell. Das kannst du bei Zelda immer relativ bedingt machen, du hast aber deine begrenzte Anzahl an Items und da war mein Eindruck immer, wenn ich ähm, bei einem Rollenspiel durch auch Denkleistung weiterkommen kann, rundenbasierte Kämpfe, ähm, ich kann mir die Gedanken machen, oh, wenn ich den Wert skille, dann komme ich in der Hinsicht viel besser weiter, weil dann bin ich geschützt vor Gift oder whatever. Ähm, das hat für mich so ein bisschen mehr Rollenspiele ausgemacht und wenn ich bei Zelda hingucke, okay, durch meinen Skill arbeite ich mich durch diesen Dungeon, weil ich ganz schnell die Gegner mit dem Schwert weghauen kann und finde dann das bessere Schwert, das Plus 3 hat. Na, auch und zwar ein element aber für mich hat es sich mehr dann nicht rollenspielig angefühlt. Na, und ähm, Ich persönlich würde dann auch immer gucken, okay, was ist ein Action-Adventure, was ist ein Rollenspiel? Dann hast du beim Rollenspiel, wie wir ja gerade diskutiert haben, was ist Westliches, was ist Japanisches ähm, und äh, dann raucht einem der Kopf irgendwann mal, wenn man es zusammenfassen möchte. Du hast zwei interessante Sachen angesprochen. Ich würde es jetzt mal
0: unter die Begriffe zusammenfassen des Player Skills und des Character Skills. Wir haben die beiden Begriffe auch in unserer zweiten Podcast-Folge die Vermessung des Skills schon eingeführt hier für unsere Podcast-HörerInnen. Vielleicht nochmal, um uns das ins Gedächtnis zu rufen. Player-Skill, dabei handelt es sich um Fähigkeiten, die im Spieler, also auf der spielenden Seite des Bildschirms, im Kopf verortet sind oder in den Fingern oder in beidem. Äh, Im Gegensatz zum Character-Skill, der jetzt Fähigkeiten bezeichnet, die auf der anderen Seite des Bildschirms liegen, in der Spielfigur, mit der die Spielfigur ausgestattet ist. Und äh, ich finde dieses Beispiel anhand der Rollenspiele auch besonders gut, um den Kernfokus unseres Podcasts auch nochmal zu beleuchten. Denn bei Behind the Screens geht es ja darum, auf beide Seiten des Bildschirms zu schauen. Nämlich einerseits in die Köpfe der Spieler aus psychologischer Sicht und andererseits auf die Mechanismen des Spiels und die die Funktionen, die Logik. Und beim Player und Character Skill hat man eben genau diese beiden Seiten repräsentiert. Und wenn ich Gregor jetzt richtig verstanden habe, dann würde ich jetzt die These dort in den Raum stellen, dass bei JRPGs oder ja, Rollenspielen im weiteren Sinne auf jeden Fall der charakter Skill eine Rolle spielt, dass äh, es nicht nur ankommt auf die, auf das Wissen und, und äh, die Intelligenz des Spielers, sondern auch eben auf Statuswerte, auf Fähigkeiten, die sich die Spielfigur im Rahmen der Spiellogik aneignen
1: kann, um stärker zu werden, größer zu werden, besser zu werden. Ich würde es fast als Mischbetrieb aber dann bezeichnen. Ne? Wenn ich nicht darüber Bescheid weiß, wie ich mit diesen Statuswerten in dieser Welt vernünftig umgehen kann, dann bringt mir das natürlich auch nichts. Also es ist eher, Die Schuld ist immer am Controller. Muss man sagen, wie wie es auch ist. Was du aber machen kannst, ist natürlich durch intelligentes und gutes Spielen ähm, deine Figur in die Richtung zu verbessern oder da ähm, die Schlüpflöcher, nennen wir es mal, zu finden und zu sagen: Ah, okay, es kommen wieder solche Sachen wie Min-Maxing oder sowas dann rein. Welche Statuswerte auf welche konzentriere ich mich nur? Weil dann kriege ich genau den Effekt, den ich haben möchte. Und ähm, es kann. Die eigenen Fähigkeiten, die vielleicht motorischen Fähigkeiten, die einem fehlen würden, die sind dann nicht mehr so wichtig, wenn es ähm, in der Hinsicht kommt. Wobei wir reden jetzt von rundenbasierten Sachen. muss natürlich auch bei sowas wie Dark Souls denken, was einen sehr, sehr starken Skill-Fokus hat, den du aber ein bisschen aufweichen kannst, indem du in die richtigen äh, Richtungen dann levelst und sagst, oh, auf einmal star- äh, schlage ich stärker zu und ich nehme mir weniger Schaden. Das gleicht also meinen mangelnden Skill äh, am Controller oder an Maus und Tastatur so ein bisschen aus. Und gesagt, äh, deshalb finde ich immer ein bisschen so schwierig, da wirklich dann irgendwie die eine oder andere Seite zu finden.
2: Also, genau, ich stimme mir da auf jeden Fall auch zu. ist natürlich irgendwie immer so eine Mischung. Ähm, aber es fühlt sich gerade bei so ähm, RPGs, die so, so so sehr einfache Kampfsysteme haben. Ich fühle jetzt einfach nochmal Pokémon mit an, ähm, wo man sagen kann, okay, da gibt es jetzt, gibt's jetzt e- Effektivitäten. Ähm, Wasser ist effektiv gegen Feuer. Das braucht jetzt halt auch kein 130er IQ, sage ich jetzt mal. Ähm, da reicht dann, da es da dann wirklich mehr oder weniger so, kann man es fast schon runterrechnen, auf Zahlen so, ne, und und ähm, die die Basic Mechaniken. Ähm, während man wenn ich mir jetzt zum Beispiel an, an Zelda oder an, an Dark Souls denke, also Dark Souls ist natürlich nochmal so ein bisschen äh, ein Sonderbeispiel, was äh, Player Skill angeht, finde ich, also mit, mit den ganzen Dodge Mechaniken oder Perry oder was auch immer man da alles braucht. Das ähm, ist ja, Zelda, das neue Zelda geht, oder Zelda generell geht ja auch so ein bisschen in die, in die Richtung und, glaube ich, nicht so, wird nicht so hart gepunished wie Dark Souls. Ähm, aber ja, genau, da ist bei Zelda, ist es ja auch viel, viel player Ich muss irgendwie rechtzeitig drücken, ich muss die Jumps irgendwie machen, auch in den Dungeons. Da hat ja auch diese, diese Plattform oder Jump-and-Run, was schon Elemente mehr oder weniger, wo man irgendwelche, ich weiß noch genau, bei, ich bei Link to the Path oder was, es gab irgendwo so ein Wassertempel und da muss man irgendwie auf Zeit auch Sachen. Ah, ja.
1: Bawkerina Bio-Kar- of Time war
2: of Time, oh Gott, Alter. Oh. Ich, hasse, ich hasse alles, was da zu tun hat. Aber ah. oh gut, das ist ein anderes, ah. anderes Thema.
0: Also, also, wenn man jetzt das, das Action-Adventure vom Rollenspiel scheiden möchte, dann würde man vielleicht sagen, der Fokus liegt dann eher auf dem Player-Skill. Weil die Möglichkeiten über Character Skill durch eine Situation zu Brute-Forcen zum Beispiel, indem man irgendwie noch mal grindet oder so, die sind halt eingeschränkt. Es gibt ein hartes Limit irgendwie. Und wenn du das Rätsel eben nicht lösen kannst im Wassertempel, weil du dich möglicherweise auch gesoftlockt hast, wenn du die kleinen Schlüssel falsch einsetzt, da gibt es, glaube ich, eine Möglichkeit im Original auf jeden Fall, dann war es das eben. Das hat natürlich Implikationen auch irgendwie für, zur Accessibi- für die Accessibility von so einem Titel. Ne? Jemand, der vielleicht motorisch Einschränkungen hat, der kommt natürlich vielleicht in so einem rundenbasierten JRPG oder so leichter zu seinem Spielgenuss als in einem Spiel, was jetzt hochkomplexe motorische Eingaben erfordert.
1: Klar, also es ist ja super, dass es auch in der Richtung was gibt. Also ich meine, ich merke es bei mir mit fortschreitendem Alter, die Reflexe werden nicht besser. Na? Also ich, ich kann noch die Dark Souls und die anderen Sachen spielen, aber zum Beispiel bei Sekiro habe ich die, die Segel streichen müssen. Und dann sagst nee, du, das, nee, das tue ich mir nicht mal an. Also ich war auch, weil ich sehe, dass es ein cooles Spiel ist, aber nee, lass mal. Äh, und äh, wenn ich dann trotzdem noch die Ausweichmöglichkeit habe, wenn es irgendwann gar nicht mehr klappt, äh, dass zumindest äh, im Kopf es noch funktioniert und ich dann übers Nachdenken meine rundenbasierten Kämpfe bestreiten kann äh, oder eben bei einem Action-Adventure, meine, da gibt es immerhin bei manchen auch mal wählbare Schwierigkeitsgrade oder dann andere Ausweichmöglichkeiten, wo ich habe das gute Schwert gefunden, wo ich wenigstens dann nicht mehr so viel aufpassen muss, äh, wie die Gegner dann blocken und kontern und alles drum und dran, äh, dann, dann hilft mir das dann am Ende. Äh, bei Action-Adventures würde ich noch mal dann reinwerfen, auch wenn die Genrebezeichnungen, glaube ich, eher aus Japan gekommen sind und die es ein bisschen anders sehen. Ich habe gesagt, ich bin als Adventure-Fan groß geworden, Point-and-Click-Sachen, also Rätsel, die einem äh, aufgestellt werden, die man dann natürlich komplett ohne motorische Skills dann löst, äh, sondern nur durch das Nachdenken. Und äh, bei Action-Adventures würde ich sie eher ja so sehen, da sind deine Zeldas drin, deine Resident-Evils, auch der ganze Survival-Horror zählt ja dazu. Im Grunde, wenn du da die Action-Komponente wegdenkst, dann sind die ja doch recht nah dran an so point and Clicks. Okay, nimm dieses Item, benutze es dort, öffne diese Tür, um den Weg frei zu machen, schiebe die Kiste dahin, mach das und so weiter. Und äh, die haben nur eben den erhöhten Action-Faktor. Deshalb sind es Action-Adventures und nicht Adventures. Und dann denke ich da lieber, okay, das sind Abarten der Adventures anstatt Abarten der Rollenspieler. Mhm.
0: Wobei es auch eine Zeit gab, in der Puzzle in der Spielwelt und sowas auch im Rollen vor allem im JRPG-Bereich verbreiteter waren. Ich bedauere das heutzutage ein bisschen. Das scheint ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein. Aus meiner Sicht. Ich glaube, das ist so vielleicht im Zuge von so Streamlining Prozessen beim Game Design entstanden. Man möchte möglichst wenig Situationen schaffen, wo man den Spieler hart locked in einer Situation, wo er nicht weiterkommen kann und den Rest des Produktes verkonsumieren kann, um das jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt und zynisch auszudrücken. In dem Zuge, glaube ich, sind auch ein bisschen so die Rätsel dann dem äh, zum Opfer gefallen, welche für mich eigentlich aber immer auch ein Highlight waren, weil, und das erinnert mich an das, was du am Anfang gesagt hast, Gregor, die haben auch die Spiele angezogen, wo man ein bisschen mehr nachdenken musste mal so, ne? Jetzt im Vergleich zu, vielleicht zu einem Run oder so, wo es wirklich mehr auch um die manuelle Geschicklichkeit geht. Aus meiner Sicht passen also dann auch diese Rollenspiele, wo man irgendwie planen kann, wo man bestimmte Strategien im Kampf verwenden kann und so weiter. Und dieses Puzzeln in einer gewissen Form zusammen, weil sie eben Köpfchen verlangen quasi. Und damit auch natürlich Anforderungen an den Spieler stellen, die andere Spiele vielleicht nicht so in dem Ausmaß dann eben Machen.
2: Ja, das erinnert mich, also ich habe den Final Fantasy Teil selber nicht gezockt, wie das vorkam, aber ein Kumpel hatte mir davon erzählt, dass es einen ähm, Bosskampf gab in einem der, Fan- ich glaube, es war Final Fantasy Teile, ähm, wo der Boss irgendwie untot war und man ihm irgendwie fast keinen Schaden zufügen konnte, aber wenn man ihn dann geheilt hat weil es irgendwie so eine Anti-Mechanik war, dann hat man ihm plötzlich Schaden zugefügt oder dann ist er irgendwie gestorben oder genau. Ähm, oder irgendwie Wiederbelebungssachen irgendwie auf ihn geworfen hat, also Items. Ähm, und das ist ja halt wirklich, da, da können wir auch, da verschmilzt ja quasi dieses Kampfsystem bzw. und Puzzle-Element nämlich auch so ein bisschen das zu sehen, okay, das Kampfsystem kann ja auch an sich ein Puzzle sein. Ne? Ich hatte vorhin schon angeführt, so Effektivitäten, Statuswerte, in so, in so in dem Sinne sind ja auch gerade, wenn man rundenbasierte Kämpfe hat, wo man so ein bisschen nachdenken kann, okay, wo vielleicht auch die, die angegeben wird, wer kommt jetzt in welcher Runde dran, so ne? dass man so ein bisschen vorausplanen kann, okay, wenn ich jetzt mit dem einen Angriff mache und dann ist aber in der nächsten Runde der Boss dran, dann ist mein anderer Charakter tot, ich muss den erst heilen. Da, da kommt so eine ganz strategische Komponente noch dazu, wo man auch fast sagen könnte: Okay, Kämpfe sind in dem Sinne auch gewissermaßen Puzzle und gerade auch bei so Strategie wie Fire Emblem oder so, da muss man, da muss man viel denken, da muss man viel puzzeln und gucken: Okay, was ist jetzt der der richtige Move, damit ich den Kampf überlebe und vielleicht meine Figur nicht verliere.
1: Ja, das bevorzuge sich auf jeden Fall auch. Also speziell bei Kampfsystemen. Strategie-APG sind natürlich nochmal was anderes und Strategiespiele. Das ist ja wie Schach mit mehr. <lacht> Dass man nochmal ein bisschen mehr nachdenken und mehr Sachen da anstellen kann. Aber wenn man so rein auf dieses was natürlich zu einem Rollenspiel dazugehört und bei vielen so der Dreh- und Angelpunkt des Games ist, ist die Kämpfe. Ich zum Beispiel habe für mich gemerkt, hey, random encounter muss nicht sein, lass mich selber entscheiden, ob ich jetzt einen Kampf eingehe oder nicht. Oder gib mir dann fast schon so kleine Vignetten wie bei Chrono Trigger, wenn ich in speziell gebauten Dungeons drin bin. Und dann sind da Gegner, die mir auf einmal eine Falle stellen, wenn ich nicht aufpasse oder sowas, die dann noch mal ein bisschen was mehr darüber machen. Ich will auch keine Auto-Battles haben, wo ich dann husch, husch, Hauptsache schnell weg damit. Na, weil für mich ist das mehr so ein Ding, so von wegen Warum ähm, soll ich mich jetzt darüber freuen, diesen Part des Spiels so schnell wie möglich zu beenden, ähm, macht dir den einfach nicht Spaß? Ne? Warum macht ihr dann so ein Gameplay-Element rein, das da nicht Spaß macht? Ne? Und dann bin ich eher dafür, gebe mir vielleicht weniger Kämpfe, aber dafür aufwendigere, wo ich tatsächlich nachdenken muss, wo ein Puzzle-Element drin ist, Bosskämpfe, wo du ganz aufwendig was machen musst. Ähm, Jelena, du hast äh, Octopass erwähnt, zum mhm. Beispiel.
2: Und Tiger
1: ja. ja. O- Octopass war auch so ein Ding, wo ich am Anfang erst mich sehr überfordert gefühlt habe und dann, wo du drin gewesen bist, ah, okay, jetzt weiß ich das mit der Reihenfolge, jetzt kann ich tatsächlich im Kopf drei Schritte vorplanen, versuche es zumindest, warte mal, wenn ich den aufbaue, funktioniert das so und ich habe dann so das mittlere Drittel des Spiels, das hat mir echt viel Spaß gemacht und dann habe ich es am Ende liegen lassen, wo ich gemerkt habe, scheiße, ich will jetzt nicht zwölf Stunden aufleveln, damit ich ähm, einen Boss nach 45 Minuten dann doch zur Seite packen muss, weil er mich am Ende doch besiegt hat und äh, das das sind so die die, die Gedanken, die ich gerade bei der Gameplay-Komponente habe. Gib mir ein gutes Kampfsystem, lass mich da aufwendig mich reinarbeiten, lass es vielleicht nicht zu komplex sein, dass ich es noch verstehe, halbwegs, aber trotzdem komplex genug um mich da auszutoben, so wie Grandia, dass das, die die haben tolle Kampfsysteme zuletzt. Ich habe sehr viel Zeit mit den The Legend of Heroes Spielen verbracht, äh, speziell Trails of Cold Steel, was ja auch jetzt, äh, ich glaube alleine die letzten oder die ersten vier Teile, die davon gekommen sind, habe ich bestimmt meine 300 400 Stunden oder sowas drin. Und da machen mir die Kämpfe immer noch Spaß. Zum Beispiel.
0: Äh, Im Zusammenhang mit dem Kampfsystem kann man auch noch mal nachdenken über diesen Player Skill und Character Skill. Ich glaube ein gutes Kampfsystem macht dem Spieler Angebote, wie er mithilfe von Player-Skill Herausforderungen meistern, Gegner überwinden kann, die eigentlich vielleicht zu stark sind in Terminis von Character-Skill, die also irgendwie höher gelevelt sind und ähnliches. No, und dann gibt's eben bei manchen oder bei vielen Kampfsystemen Möglichkeiten, Debuffs irgendwie strategisch zu verwenden oder ähm, Statuseffekte zu verteilen und dann einen Damage-over-Time-Effekt und so weiter zu erzielen. Ich beobachte mich selbst dabei, dass ich bei vielen Spielen allerdings diese relativ selten nutze, diese Sachen. Und dann manchmal so dann doch irgendwie in so einer Brute Force Methode dann doch noch mal da ein, zwei Levels noch dazu irgendwie packe noch einen Mob gekillt oder so und dann, dann passt das schon mit dem Boss oder so. Und ich finde das eigentlich schade und aus meiner Sicht wäre gutes Game Design, dass man diese Sachen wirklich so gestaltet, dass man die benutzen muss, um erfolgreich zu sein. Ja, es ist doch eigentlich schade, wenn man ein Kampfsystem designt und dann lässt sich einfach durch durch Aufleveln, durch, durch erhöhen des skill lassen sich weite Teile des Kampfsystems komplett oder teilweise trivialisieren. Man hat das bei diesen bei den Pokémon-RPGs so, dass ja die vom Schwierigkeitsgrad her so gestaltet sind, dass man, um die erfolgreich irgendwie den Abspann zu sehen, niemals auf fortgeschrittene Strategien zurückgreifen muss, wie äh, Buffs, Debuffs, Statuseffekte etc., Allerdings das Kampfsystem eigentlich diese Sachen bereithält, diese Angebote macht an den Spieler und diese allerdings dann lediglich im kompetitiven PvP-Kämpfen dann auf einmal eine entscheidende Rolle einnehmen. Das heißt, dort hat man ein Kampfsystem designt, das hat bestimmte Elemente, die auch Spieltiefe versprechen, die aber
1: also für das Gameplay für die allermeisten Leute einfach völlig irrelevant ist. Du musst natürlich die Zielgruppe da immer sehen. Pokémon ist so ein Sonderbeispiel, weil Nintendo wären schon blöd, das wirklich zu erzwingen zu wollen, wirklich auch alle Sachen des Kampfsystems so auszuloten. Was ich persönlich nicht verstehe, ist, dass mittlerweile ja viele Leute mit Pokémon groß geworden sind und du nicht nur sagst, dass es Kinder kaufen. Kinder sind immer noch der primäre, die primäre Zielgruppe und äh, die sollen zumindest, ähm, klar, man kann sich mit solchen Systemen auseinandersetzen, aber nicht jeder hat den gleichen Anspruch und auch den gleichen Elan. Oh, ich hab, bin jetzt gescheitert an dem Kampf, deshalb, ich werde mich jetzt reinbeißen und es unbedingt versuchen. Manche Leute lassen die Spiele auch liegen und kaufen dann nie wieder ein Game äh, aus dieser Serie und äh, dadurch wird es, Ein Level grinden oder irgendwas machen und dann das überwinden. Das kann doch mal so, dass das Züngelang an der Waage sein. Was ich bei Pokémon dann nicht verstehen würde, ist, dass zum Beispiel Nintendo dann nicht äh, separate Schwierigkeitsgrade oder sowas macht und dann sagt: Hey, ähm, du kannst äh, dann hier steht im Handbuch die, die geheime Kombination, dann, damit die Kinder das auch nicht aus Versehen auswählen, ja, dann aktivierst du den Hard Mode und äh, dann sind die Gegner auf einmal haben x-fach Level mehr und sind anspruchsvoller und denken besser, so dass du es mal ausloten kannst. Ähm, du siehst es ja, wenn dann so Streams gemacht werden mit eigenen Einschränkungen. So die Kollegen bei uns haben ja auch sowas wie so Pokémon Nasslock oder so gemacht. Na, nein, wir dürfen die nicht wiederbeleben oder macht so eigene Anschränkungen, um da mal das System vernünftig auszunutzen. Ähm, da können die Spieleentwickler dann schauen, ob sie das irgendwie durch alternative Schwierigkeitsgrade reinmachen müssen oder nicht. Ähm, ich würde bei einem klassischen Rollenspiel immer sonst gerne die Möglichkeit haben vielleicht durch ein, zwei Level oder irgendwie dann nochmal solche Grenzen dann überwinden zu können. Weil in den besten Fällen, es kann vielleicht sein, einfach fällt der Groschen nicht. Oder mir fehlt tatsächlich dieser Player-Skill dann da, um um mich da reinzuarbeiten. Vielleicht kann es auch sein, hey, super, dass da so ein tiefes Kampfsystem oder sowas drin ist, aber mich zieht die Story vielmehr rein und ich will eigentlich mehr durch das die Charaktere erleben und wissen, wo es dann so hingeht. Und das könnte für mich so der, der, der Punkt sein, wenn ich bei den Kämpfen nicht weiterkomme, dann nervt mich das und dann lässt es da auch liegen. Deshalb sind das so immer ähm, es wird, denke ich mal, von den Spielherstellern immer sehr, sehr breit gedacht. Ne? Welche äh, Auswege kann man den Leuten geben, um dieses Spiel dann noch weiterspielen zu können? Sei es durch Grinden und so weiter und so fort. Wenn es ein Game ist, was knallhart wirklich den Game Over dir dagegen ka- packt, wie wie in Dark Souls. wäre, ne? Wenn du da dich nicht auseinandersetzt mit dem Game-System, äh, mit dem Ausweichen und was auch immer und, und richtige Items finden, dann kommst du da nicht weiter. Das findet dann eine ganz andere Klientel. Ne? Und da hat es zum Glück ja auch
2: geklappt mir geht's tatsächlich auch so, dass ich in so spielen, also früher, also vor allem früher tatsächlich, als ich noch als ich noch jünger war, da habe ich sofort immer alle Sachen, die nicht irgendwie Schaden gemacht haben, sofort sofort verlernt, alles weggeschmissen, weil ich dachte, nur Schaden macht Schaden, Leute kaputt hauen und nicht irgendwie mit denen rum, rummachen und so. Aber ähm, ich habe irgendwie so im Verlauf des Alterns irgendwie oder je mehr ich mich quasi auch in so Kampfsysteme so ein bisschen reingearbeitet habe, ähm, habe ich irgendwie gemerkt, diese, diese Raffinesse dahinter, so also diese, diese, diese verschiedenen Level auch so ein bisschen zu erkennen, merken, hey, da gibt's, gibt es verschiedene Art und Weisen, dieses, dieses Problem oder also was es ja im Prinzip ist, so ein Kampf ist ja eine Art Problem, wo man irgendwie mit einer Lösung ähm, um die Ecke kommen muss. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses, dieses Problem zu lösen. Das geht auch teilweise über sehr indirekte Wege, über über Debuffs oder ähm, ich großer Fan von Poison Damage. Liebe ich immer wieder. Ähm, ja, und das finde ich finde ich einfach schön, wenn wenn Spiele diese Möglichkeiten bieten und vielleicht auch so ein bisschen ähm, mehr dazu ermutigen, diese zu explorieren, sage ich jetzt mal. Also Ja, das wäre würde ich mir vielleicht sogar wünschen, irgendwie, dass da noch so ein bisschen, also dass es nicht gezwungen wird, aber dass es, dass es zumindest eine, eine Motivation gibt, das noch, noch ein bisschen mehr auszureizen oder zu, zu entdecken, sage ich jetzt mal, die Tiefe von so Spielsystemen.
0: Ich habe so die Intuition, ohne dass ich das jetzt äh, mit irgendwelchen Zahlen beweisen könnte, dass es noch mehr Spieler gibt, die so wie ich manchmal diese Sachen links liegen lassen, diese ganzen Debuffs und Damage-over-Time-Geschichte und dann doch sich für den Angriff entscheiden, der irgendwie die größte einzelne Schadenszahl verspricht oder so. Und wir können da auch aus der Psychologie eigentlich ein Erklärmodell dafür ableiten, warum vielleicht viele Spieler dann eher die Attacke wählen, die unmittelbar großen Schaden auslöst, als vielleicht die mathematisch effektivere Variante zu wählen und irgendwie direkt zum Kampfbeginn einen Gifteffekt oder sowas auf den Gegner zu legen. Und zwar, wenn man sich also das Besiegen des Gegners als einen belohnenden Reiz vorstellt, dann ist es so, dass natürlich belohnende Reize menschliches Verhalten im großen Umfang steuern. Das ist erstmal eine triviale Erkenntnis, aber dabei ist also weiß man aus der psychologischen Forschung, dass insbesondere kurzfristige Belohnungsanreize besonders effektiv darin sind, Verhalten zu steuern. Der Mensch wie so eine Art, ein bisschen einen blinden Fleck besitzt, was, wenn es um langfristige ähm, Belohnung, aber auch langfristig negative Konsequenzen des eigenen Verhaltens geht. Nun ist es so, dass ja eben der Payoff, wenn ich also so einen Statuseffekt setze auf den Gegner, der liegt weiter in der Zukunft, als wenn ich direkt jetzt den Angriff raushaue und die Schadenszahl sehe. Das setzt zum einen voraus, dass ich ein bisschen Vorstellungsvermögen dafür entwickle, was denn mein Handeln für Konsequenzen hat in der Zukunft. Dass dann der Schaden schon reintropfeln wird, aber halt über mehrere Runden verteilt. Und zum anderen diesem Reiz zu widerstehen, die jetzt schnell, die kurzfristige Belohnung eben dann doch einzuheimsen und den den dicken Angriff zu wählen. Hinzu kommt noch, dass der Mensch oder dass die die meisten Menschen sehr schlecht damit sind, mit so mathematischem Wachstum Umzugehen, den kognitiv zu verarbeiten. Man hatte das so im Rahmen der, der Corona-Pandemie bei den Diskussionen um das sogenannte exponentielle Wachstum von Viren. Da wurde die Erkenntnis in den Medien äh, verbreitet, dass Leute sehr schlecht darin sind, exponentielles Wachstum einzuschätzen und die Konsequenzen von exponentiellen Wachstum. Das trifft natürlich auch gegebenenfalls auf manche Spiel manche Subszene von diesem Kampfsystem zu, wo vielleicht äh, man jetzt in der Gegenwart eine Entscheidung trifft, die sich exponentiell auszahlt, ein paar in einem rundenbasierten Spiel vielleicht vier fünf Runden später oder so. Aber die einfach sich einfach unserer Vorstellungskraft äh, unserer äh, eigenen menschgemachten Logik ein bisschen entziehen und die dann eben nicht gewählt werden diese Option gegenüber anderen, die unmittelbar
1: eine kurzfristige Belohnung versprechen. Ja, ja, was man vielleicht auch, also eine Sache, die mir auch auffällt, ich weiß nicht, wie ihr zum Beispiel mit wertvollen Verbrauchs-Items dann umgeht bei solchen Spielen. Also von wegen, oh, ich finde das Elixier, was meine komplette Party heilt, wenn ich das benutze, aber möchte ich das in diesem Kampf anwenden, obwohl ich es jetzt eigentlich ganz gut gebrauchen könnte, aber vielleicht brauche ich es später. Ich meine, ich habe x-fach Spiele durchgespielt, wo ich am Ende dann ein komplett volles Inventar hatte mit Items, die ich nicht benutzt habe. Ja. Ähm, und ich, ich versuche mich auch in, in den letzten Jahrzehnten muss man natürlich auch immer mittlerweile sagen bei so vielen Games und so viele so viele Sachen, die erschienen sind, äh, mich dazu zwingen, auch mal einfach Items einzusetzen und nicht nur diese diese dieses Hamstern dann zu machen. Das ganze Gefühl. Ich denke, das ist auch so eine psychologische Sache, die bei bei vielen Leuten wahrscheinlich auch greift. Absolut. Dieses Item-Hording. Das
0: ist, es ist so absurd, ne. Also, weil man hat diese Ressourcen und die, die gibt das Spiel einem an die Hand, um ein, wie Jolina meinte, ein Problem zu lösen, ne. Den Gegner vor allem oder so. Und dann trifft man die irrationale Entscheidung, diese irgendwie einfach nicht zu nutzen. Irrational natürlich nur vor dem Hintergrund, dass es vernünftig wäre, diese Ressourcen in dem Umfang, wie sie zur Verfügung stehen, auch zu nutzen, ne? Es hat etwas, etwas Irrationales, etwas Absurdes. Woran könnte das liegen, Jolina? Hast du da irgendwie Ideen, Gedanken zu?
2: Ja, ich, ich habe, glaube ich, eine Idee, weil eigentlich im Prinzip wirkt es ja erstmal, als würden wir langfristig denken. Wir denken, ah ja, guck mal, das ist ja, ist ja eigentlich total sinnvoll, wenn ich das jetzt gerade nicht brauche, dann kann ich es ja auch aufheben. So, vielleicht kommt später eine Situation, äh, in der das irgendwie, es sehr viel schwieriger ist, in der ich unbedingt dieses Item bestimmt brauchen werde. Ähm, Klingt ja eigentlich gar nicht mal so blöd. so Wir denken, also das klingt ja erstmal so nach langfristigen Denken, das, was eigentlich gar nicht so unsere richtige Stärke ist. Ich glaube aber, die die eigentliche Motivation ist tatsächlich eine andere. Die eigentliche Motivation ist dieses, ähm, dieses Gefühl von, hey, ich bin gerade, ich bin gerade stark genug, ich kriege das auch ohne das hin. Ich glaube, es geht wesentlich weniger darum, dass man in dem Moment daran denkt, dass man es später vielleicht noch, ähm, dass es sinnvoller wäre, später zu nutzen, sondern dass man es jetzt schafft, es nicht zu benutzen. <lacht>
0: interessante Theorie
2: ja also dass man dass man quasi sich, sich selbst so ein bisschen ähm, quasi diese für diesen diese Enthaltung ist das quasi eine gewisse Belohnung aus, ausschickt sage ich jetzt mal wo man sagt ja. okay oh, ich bin jetzt stark und ich brauche das gar nicht und, und ich, ich kann das ich ja. kann es aufheben
0: ich lebe im 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 Heil-Item-Zölibat quasi und dafür, <lacht> da dafür habe ich einen einen Mehrwert daraus ziehe ich, <lacht> dass ich mir das selbst versage genau okay <lacht> ja, also ich glaube bei dem Thema ne sowas wie High Items und sowas das gehört mir zu dieser größeren Kategorie die auch irgendwie Teil von Rollenspielen sind das sind sowas wie Inventar und Equipment Management da gibt's auch Spiele die das irgendwie zelebrieren wo man gefühlt die Hälfte der Zeit in irgendwelchen Menüs ist oder es gibt auch Spielertypen die von solchen Spielen angezogen werden und dann gibt's eben Spieler die sagen irgendwie diese, diese ganzen Management Aspekte die stehen nur zwischen mir und der Story oder oder welchem Aspekt auch immer des Spiels, welcher einem dann halt selbst besonders reizvoll erscheint. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang gibt es viele Phänomene, wo man irgendwie irrationales in Anführungszeichen Verhalten vorfindet. Also, wenn es zum Beispiel darum geht, ich, ich, ich bereite mich auf den nächsten Dungeon vor, ich gehe nochmal geh noch in den Shop und kaufe vielleicht nochmal ein paar Gegengifte und ein paar Heilgegenstände oder irgendwie so, ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so die Erfahrung gemacht habt, aber ich habe da so eine zwanghafte Neigung dazu, manchmal
1: so Gegenstände nur in geraden Anzahlen zu kaufen. Und ich habe dann... Moment, Moment. Nicht in geraden Anzahlen, nur in Fünfer- und Zehner-Schritten. So ist das bei mir. Entweder muss eine Fünf oder eine Null dahinter stehen. Ich finde
0: drei auch noch legitim, aber ich stimme dir zu, dass, nee, absolut, dass, oh Gott, dass oh sechs und vier absolut, absolut No-Gos sind. Das weiß ja auch jeder eigentlich,
1: ne? Also. Oh.
2: <lacht> ja, sieben geht auch nicht auf keinen Fall.
1: Ja. <lacht> Ja, das sind so diese 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 Mini, Mini-OCD-Sachen, Mini wobei natürlich OCD ist eine richtige Krankheit. Das muss man natürlich nicht mit sowas dann mit gleichstellen. Aber ich meine, solche, solche kleinen Zwänge, die hat jeder wahrscheinlich schon mal mitgemacht. Oder du machst die Lautstärke beim Fernseher. Beim Fernseher zum Beispiel, da muss es gerade sein bei mir. Ja, Da kann ich auch eine 62 haben oder eine 64, aber eine 63 wäre da komisch. Bei äh, Rollenspiel-Items äh, gucke ich nach Möglichkeit. Ich sammle erstmal Und irgendwann, wenn ich mir mal das mal leisten kann und genug Geld habe, da wird auch 500 oder auf die Null gekauft im Laden.
2: Ja, es ist ja auch so ein bisschen ähm, dieses, wir haben ja auch so ein ein inhärentes Kontroll- und Orientierungsbedürfnis. Ich glaube, das ist einfach so diese diese kleinen Spielelemente, wo wir äh, uns unsere eigene Ordnung, unsere eigene Struktur aufbauen können, die füttern das halt irgendwie ganz nett, wo wir einfach sagen können, ach, das fühlt sich einfach gut in Ordnung an, wir haben das jetzt hier ordentlich gemacht und und haben die Kontrolle darüber, wie viele Items ich kaufe.
0: Albern wird's halt, wenn man dann die Items auch deswegen nicht einsetzt, weil dann die, z- die Anzahl eben von der schönen 5 oder von der z- schönen
1: 10 äh, sich verändern würde oder so, ne? Ich mache vielleicht einige. Also ich ich setze sie ein, aber dann müssen die bei der nächsten Gelegenheit natürlich wieder gerade gebogen werden. Oder ich muss genug finden, vielleicht. Ne? Dann, äh, damit es ja. äh, da drin ist. Also es ist äh, ab und zu mal, ne? wenn man mal da durchgeht und ich schaue, kann ich da was gerade biegen, kann ich was verkaufen? Kann ich das noch irgendwie rücken? Eigentlich ist das super egal, musst du sagen, ne? wenn ich eh dann die ganzen, also speziell was. Giftheilung ist, glaube ich, noch das, was am meisten eingesetzt wird, weil das so der, der häufigste Status bei vielen Rollenspielen ist, aber viele kommen auch an, okay, da kannst du Blindheit mitteilen oder irgendwie Versteinerung oder was auch immer, da erwische ich mich immer, ich nehme da vielleicht ein oder zwei mit, ne? auch wenn dann der nächste Dungeon auf einmal sich herausstellt, oh, ich hätte hier lieber 20 mit dabei haben sollen, aber komm, ne, das vergeht ja auch von alleine irgendwann, da muss ich das jetzt nicht einsetzen, vielleicht ist nach dem Kampf schon vorbei der Status, komm, das, das äh, baller ich jetzt durch, ohne jetzt zwischendurch eine Runde aufzuwenden, um dieses Item einzusetzen, was ich vielleicht auch gar nicht habe. Man spielt dort eigentlich im Kleinen eine Situation, durch die man sich als erwachsener Mensch gegenüber
0: sieht, wenn es da um ums Thema geht, Versicherungen abzuschließen. Was brauche ich? Wie groß ist das Risiko? Und wie hoch ist der Schaden im Falle eines Schadenfalls oder so, ne? Und das Gegengift dient dann als Versicherung äh, für den Fall, dass das Event eintritt, dass ich eben mir eine Vergiftung einfange und so weiter. Und wie auch im echten Leben, wenn es ums Thema Versicherung geht, ist es glaube ich so, dass dort Spieler sehr unterschiedlich daran sind, was für ein Bedürfnis sie haben, eben diese Rückversicherung zu haben. Das wiederum drückt sich daran aus, wie, für wie wahrscheinlich halten sie den Fall, dass sie, dass ihr Hauptcharakter vergiftet wird oder so. Teilweise völlig losgelöst davon, wie wahrscheinlich das wirklich ist innerhalb des Spiels. Und wie hoch schätzen sie den Schaden ein, der entsteht im Falle, dass sie das Gegengift vergessen. Bei Spielen mit Permadeath-Mechanik oder so würde man vielleicht den Schaden dann ungleich höher einschätzen. Und dann würde auch entsprechend, selbst wenn es nur sehr unwahrscheinlich ist, würde es dazu führen, dass die Leute sich eher dagegen absichern, indem sie dann doch noch Ressourcen investieren, um ein Gegengift oder Ähnliches zu kaufen. Das ganze ist natürlich aber auch ein Spektrum beim Item hording und bei diesem sagen wir mal zwanghaften Aspekten ne Also das das kann ja anfangen von wegen irgendwie ne das sollten nur die geraden Anzahlen sein da im inventar aber das kann natürlich auch Ausmaße annehmen, die dann mehr in Richtung Komplektionismus gehen ne, dass man das Gefühl hat ich muss von jedem Ingame Gegenstand so und so viel in der Anzahl besitzen sonst äh, sonst habe ich mein mein Spielziel verfehlt oder irgendwie so ne. Das führt dann dazu, ich kenne das von mir selbst, aber auch von, von einem guten Freund von mir, der sagt, ich, also ich schmeiße kein Equipment weg, auch wenn es schon lange obsolet ist, sondern ich will mindestens ein Exemplar von jedem Equipment-Teil aufheben, äh, auch das ist natürlich, ist man streng genommen wieder in ziemlich irrationalen Bereichen unterwegs, man hätte könnte die verkaufen und hätte dann Ressourcen für andere Sachen zur Verfügung. Ja, wow, was,
1: was was jeder Person wichtig ist, ne? Also das das muss ja nicht zum klassischen Spiel gehören, sondern manchmal ist es auch schön, wenn jemand äh, durchgefeudelt hat, ja, im Menü.
2: Ja, ja. Was mir dazu noch einfällt, ist, es gab gibt ja auch teilweise in, in JRPGs oder RPGs generell, gibt es ja auch teilweise rekrutierbare Charaktere, die dann einen wieder Party joinen, ähm, die dann eigene Fähigkeiten haben, eigene Geschichten, Backstories und so weiter. Ähm, das ist natürlich auch irgendwie immer so ein gerne einen Anlass ein bisschen dem Komplektionismus zu frönen, dass man sagt, da gibt's doch Charaktere, die kann ich noch freischalten, wenn ich da hingehe und das und das und das mache, dann kriege ich noch eine neue Geschichte, dann kriege ich noch mehr von dem von dem Spiel. Das finde ich wiederum ähm, eine sehr eine sehr nachvollziehbare Motivation, die ich jetzt neulich auch bei bei Triangle Strategy hatte. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja, es hat auch RPG Elemente auf jeden Fall, ist aber auch eher strategiemäßig. Ähm, wo ich wo eigentlich klar war ich, ich werde diese Charaktere im Kampf niemals verwenden so weil die müsste ich die wieder hochgrinden aber ich will sie trotzdem haben ich will dass die da in meinem in meiner Auswahl angezeigt werden ähm, einfach damit ich mal das Bild gesehen habe und gesehen habe was das für so für, für Charaktere sind eigentlich
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir auch so Ikoden oder allgemein so sehr mögen, weil da ist ja das quasi das Pokémon-Prinzip, ne gotta catch them all und dann selbst, wenn die nicht äh, zum Einsatz kommen sollten, die laufen im Schloss rum oder dann steht der Koch dort und mit dem kannst du reden oder da ist noch jemand, der den Hammer schwingt in der Schmiede und sowas und da war ich auch mal sehr erpicht drauf, gerade bei solchen Spielen. Was, 108 Charaktere? Die brauche ich alle. (lacht) Und weh, und weh, ich verpasse sein, da muss ich das Spiel wieder von vorne anfangen. Hatte ich auch schon. Ein paar Spielen ist ja so, dass man ein paar Figuren verpassen kann. Beim ersten Durchlauf mache ich das noch ohne irgendwo dahingucken oder irgendwo gegenchecken, aber bei den nächsten Malen, ich darf die bloß nicht verpassen. Zu welcher Uhrzeit muss ich, äh, zu welcher Gelegenheit vor welchem Fest in welcher Stadt sein und mit der Person reden? Weil ansonsten ist das ganze Spiel dahin. Ja. Dieses Thema Missables, also dauerhaft verpassbare
0: Spielinhalte. Schrecklich, schrecklich ist das. Oh, es es verleitet
1: mir echt, also das hat ungemeine Konsequenzen für meinen Spielgenuss. Oh man, ja, hart wird's, äh, wenn es dann solche Sachen sind von wegen entscheide dich A, B oder C und mm. dann ab, 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 so die die Quantic Dream Sachen oder jetzt haben wir gerade The Quarry bekommen, also die super massive Games Adventures, wo dann eine falsche Entscheidung, wo du auch nicht wirklich abfliegen kannst. Gehe ich durch die linke oder rechte Tür? Ich habe ja keinerlei Kontext, ja. was das genau bedeutet. Oh, wenn ich links gehen würde, steht der Mörder dahinter und dann ist dieser Charakter weg. Na, ähm, lebst du trotzdem mit deinen Entscheidungen oder machst du dir Sicherheitssaves, gehst du wieder zurück, ja. spielst du dieses Kapitel nochmal, aber dann ist es wieder. Wieder, ähm, weg von, dem, von der eigentlichen Intention des Spiels, dass du auch mal solche Entscheidungen akzeptieren musst. Ähm, ich finde es am idealsten, finde ich es tatsächlich seit, seit Jahren bei den, bei den Yakuza-Spielen gemacht. Die haben mittlerweile ja äh, auch zugegeben, dass sie Japaner rollenspiele sind. Vorher waren es ja mehr brawling action Gameplay und mittlerweile ist es ja richtig rundenbasiertes Rollenspiel geworden. Ähm, aber die haben die sogenannten Premium-Adventures am Ende, das heißt äh, wenn du storymäßig irgendeinen Sidequest oder sowas verpasst hast, kommst dann in eine gesonderte Open World, wo du alles angehen kannst, was dass du verpasst hast nochmal. Also brauchst du nicht das Gefühl haben, Scheiße, ich hätte im zweiten Kapitel da doch nicht direkt Story, die Story weitermachen müssen, sondern den Part. Jetzt kann ich nie wieder diesen Sidequest machen. Nein, das kann ich alles am Ende dann äh, aufarbeiten und ähm, dafür verbringe ich teilweise mehr Zeit drin in diesen äh, Nachgame-Modi ja. äh, Modi als jetzt im eigentlichen Spiel. Ja.
2: Das ist, finde ich, muss ich sagen, ist eine sehr schöne und elegante Lösung, dass man wirklich sagen kann: Okay, man kann das irgendwie alles nachhören, weil dann kann man wirklich sich auch so. Komplett drauf einlassen. Also so wie Nikolas das gerade irgendwie auch gesagt hat, so ja, mit, das verändert irgendwie so ein bisschen was, wenn man, also es bricht ja quasi so ein bisschen so die Immersion, wenn man sich dann so auch so ein bisschen schlau liest, also und dann guckt, okay, was wäre jetzt der optimale Ablauf, was äh, müsste ich alles irgendwie noch machen? Ähm, kann ich, also ich habe das schon mehrmals für mich auch schon schon so erlebt, auch bei bei Rollenspielen, dass ich, wenn ich dann irgendwie gucke, okay, wo drauf, läuft das Ganze drauf hinaus? Was muss ich irgendwie alles beachten? Dass wir so ein bisschen wirklich diese Immersion, die auch flöten geht und damit irgendwie auch der Spaß. Weil das scheint irgendwie für mich auch so ein wichtiges wichtiges Element zu sein. Wo wir auch so ein bisschen beim Thema vielleicht auch auch Story und und, äh, Geschichte werden, ja.
0: Ja, wir haben über so die Rolle von, von Geschichten, von Story jetzt noch nicht ausführlich geredet, aber für viele, viele Spieler geben, glaube ich, an, wenn sie sagen, was gefällt dir denn an Spielen, die gemeinhin als JRPG bezeichnet werden, was gefällt dir denn an denen besonders? Dann gibt's viele Leute, die sagen, da gibt's irgendwie eine packende, involvierte Story, es gibt irgendwie elaborierte Story-Sequenzen, es gibt ähm, verschiedene Charaktere, die in Beziehungen zueinander stehen und deren Darstellung der Beziehung, die irgendwie einem was gibt und so. Und ich denke, klar wird die Rolle von Stories, sagen wir, mal, innerhalb der JRPGs schon, wenn man es einfach anderen Genres gegenüberstellt, wo traditionell zumindest die Story nicht im Vordergrund steht. Also zum Beispiel Puzzlespiele oder Ego-Shooter, ist man weniger geneigt zu sagen, da ist die Story zentrales Element des Spiels als bei
1: den JRPGs zum Beispiel. Ja, also sie sind natürlich ein zentrales Element und ich habe auch gesagt, das ist ein Teil, der mich da eben auch nochmal extra ranzieht. Es gibt, ob es jetzt japaner rollenspiele oder andere Videospiele sind, natürlich die legitime Diskussion, die Qualität eines einer Story, wie gut ist dieses Storytelling, sind diese Charaktere glaubhaft, wie sind die Wendungen darin aufgebaut und wenn man es richtig mit Abstand betrachtet, musst du wahrscheinlich in den meisten Fällen sagen, okay, Das Medium kann zwar ein bisschen was anderes machen, aber vergleichs mal jetzt mit einem richtig guten Buch oder richtig guten Film. Da würde ich auch zugeben, da findest du wahrscheinlich vergleichsweise weniges im Videospielbereich, wo du sagst: Oh, das greift alles super ineinander und das ist viel besser als Buch XXY und so weiter und so fort. Was, Was mir dann oder was mich insbesondere daran zieht, ist, dass daran teilhaben. Das mit dabei sein, das am eigenen Leibe oder sowas zu erleben. Für mich persönlich muss es jetzt nicht die absolut dichtest geschriebenste Story mit den besten Wendungen und absolut wasserdicht oder sowas sein, sondern es macht viel, die Charaktere machen viel aus, das Miteinander, das am eigenen Leib miterleben, dieser Reise, die diese Figuren machen. Eine meiner lieblings aus Videospielen ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das erste Luna kennt, Silver Star Story, kam auf Mega CD und später auf Playstation raus, vor 20 Jahren mittlerweile. Und so. Und das ist auch dann mehr so. eine Abenteuergeschichte mit kleinen Twists hier und äh, dran, aber was mich da richtig reingezogen hat, waren die Beziehungen unter den Figuren zueinander, wenn sie miteinander gesprochen haben, ähm, wenn sich äh, das Verhältnis untereinander verändert hat, wenn man die nach und nach kennengelernt hat und so dieses Mit-Dabei-Sein und ähm, wenn dann auch nochmal ein paar gute Wendungen kommen, die Story in interessante Richtungen geht, ähm, das kann mich emotional auch sehr stark mitziehen und Soekoden ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Soekoden 2 im Speziellen äh, würde ich fast schon als einen meiner story storymäßigen Top-Titel da äh, ansehen, ist eine Kriegsgeschichte, die eben ähm, verschiedene Fraktionen zeigt, die aber dann äh aus verschiedenen Perspektiven gezeigt wird. Diese eine Figur ist in der Fraktion und auf einmal passiert im Spiel was, was dann in die andere Richtung geht oder dieses Bruder-Schwester- Verhältnis, was man in dem Spiel hat, äh, wo dann auch nach und nach rausgearbeitet wird, wie diese beiden Figuren zueinander stehen und ähm, sowas äh, kann mich emotional sehr stark mitnehmen und für mich auch einer der Hauptaspekte sein, warum ich es durchspiele. Dann nehme ich natürlich auch die Kämpfe und das andere und so weiter mit, aber äh, wenn, wenn mich die Story in ihrem Band ziehen kann und die muss für meines Erachtens nicht das tiefste überhaupt sein, also sie muss I <laughs> irgendetwas haben, was mich dann dann anspricht. Na, dann kann sie mich bis zum Ende dann äh, mit dabei halten. Und äh, da gebe ich auch zu, da bin ich auch gerne nah am Wasser gebaut. Das geht easy bei mir, bei solchen Sachen. Dann dann sitze ich vorm Fernsehen, da dann das, da, da kullern die drin. Das heißt, oh, Final Fantasy 15. Da habe ich ein Let's Play bei Rocket Beans gemacht. Da hatte Ich, ich hatte es das zweite Mal schon mal durchgespielt. Also ich wusste, was da in der Story passiert. Und trotzdem saß ich da am Ende mit äh, dieser ganzen Freundschaftsthematik und so weiter, die da, da gewesen ist. Und ich war ein Häufchen Elend. No? Also so, so sowas kann bei mir echt gut funktionieren. Ja, Ich wollte gerade von 2015 auch reinwerfen als ein Spiel,
0: dessen als eine der größten Vorzüge häufig genannt wird diese die Darstellung der Beziehungen zwischen dieser Bande an Charakteren dort, die man dort begleitet. In starken Kontrast zu dem größten Kritikpunkt äh, eines Spiels, das schon genannt worden ist wie Octopath Traveler, wo viele Leute sich mehr Interaktionen zwischen den Charakteren gewünscht hätten, mehr Chatter, mehr signifikante Überschneidungen, die letztendlich dann allerdings durch das Game Design auch verunmöglicht worden sind oder vielleicht hat man auch nicht die nötigen Ressourcen investiert. Aber es scheint etwas zu sein, was Leute gerne sehen wollen, ist diese äh, die Darstellung von Beziehungen. Und ja, die mit, die mit Ereignissen konfrontiert werden und das, was, was, was macht das mit den Beziehungen und so weiter.
2: Ja. Was ja irgendwie auch immer so so ein bisschen so schade ist oder was, was man eigentlich sehen will, ist ja dieses, ähm, hey, die die Welt ist lebendig. Die Personen ähm, haben auch irgendwie so eine eigen, ein eigenes Leben, die interagieren mit anderen, wie wir gerade gesagt haben, haben irgendwie auch Beziehungen, ja, wie man das in denn zum Beispiel auch äh, sieht. Was irgendwie manchmal so ein bisschen schade ist, ist, wenn. Alles nur so spielerzentriert ist. Quasi, man hat das Gefühl, die Figuren ähm, haben eigentlich nur mit dem Spieler oder mit der Spielerfigur was zu, zu sagen und ansonsten ist eigentlich, eigentlich egal. Haben eigentlich fast kein eigenes Leben außerhalb der, ähm, außerhalb dieser Interaktion mit dem mit der Spielfigur oder dem Spielenden. Ähm, das finde ich dann immer so ein bisschen schade und das ist dann das macht, finde ich, trägt einfach dazu bei, dass die Welt so ein bisschen flacher wird, irgendwie. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, ja, äh, ja, die haben auch eigene Beziehungen, da gibt es eigene Geschichten, eigene Interaktionsmöglichkeiten, irgendwie zwischen den Figuren. Das macht die Welt einfach irgendwie so ein bisschen lebhafter, ein bisschen tiefer, ein bisschen, ja, satter.
0: Ja, was ich auf den Tod nicht ausstehen kann, ist auch, sind diese namenslosen und äh, charakterlosen Avatar-Schablonen, die einem viele Rollenspiele hinwerfen. Vor allem bei den jüngeren Fire Emblem-Spielen zum Beispiel, der Spielercharakter, der also absolut keine eigene Persönlichkeit besitzt, trotzdem irgendwie immer zum Vehikel der Story hochstilisiert wird, der Auserwählte, der sonst was. Aber wo es mir einfach schwerfällt, für den irgendeine Form von Gefühle oder Interesse zu entwickeln. Was auch die Konsequenz mit sich bringt, dass dieser Charakter letztendlich auch in gewisser Weise beziehungslos ist und bleibt. Wer keine eigene Persönlichkeit hat, kann natürlich auch keine glaubhaft dargestellten Beziehungen zu anderen Charakteren eingehen oder mit denen
1: in Interaktion treten, ne? Ja, oder oder dieser, so also der typische Stimme, stumme Protagonist, der immer noch sehr häufig auch in japanischen Spielen genommen wird, wo der Hintergrund ja sein soll, nein, äh, die Person vor der Konsole oder dem Computer soll dann die das Punkt, Punkt, Punkt quasi aussprechen oder man soll sich diese Sachen denken ja. ne und das soll einen eigentlich irgendwie mehr reinziehen. Ich akzeptiere es, wenn manche Spiele das so haben, auch wo wir bei so waren, auch die haben eben die stummen Protagonisten, obwohl die dann ein ausgearbeitetes Design haben. Andere ähm, Sachen aus der Ego-Perspektive, die Fallouts und Elder Scrolls oder wie sie da alle heißen, du siehst deine Figur ja eh nicht, also kannst du es vielleicht am ehesten so verorten. Ähm, schwieriger wird für mich, wenn die dann auf einmal dieser Person irgendwas andichten ne? und dann die Leute drumherum, ah, da kommt der Messias oder der Auserwählte oder auch oh, du bist doch immer so lustig in anderen Sachen und ich habe nie was davon gehört, aber die erzählen mir das dann drumherum. Äh, da wird es da wird's ein bisschen schwieriger. Ich bin aber auch dafür, also auch auch wenn es ein Rollenspiel ist, ich habe auch kein Problem, eine ausgearbeitete Figur zu nehmen und mich in die rein zu versetzen und zu sagen, hey, das ist der Cloud aus Final Fantasy 7 oder der Squall aus Final Fantasy 8. Die sind interessant, weil sie Charaktere sind, weil sie einen speziellen Archetyp vertreten, der vielleicht von der einen zu einer von, von einer Lebenssituation zu einer anderen wird, dass man mit dieser Person wechselt und das daran sehen kann. Und das wird für mich persönlich nicht weniger äh, immersiv. Deshalb, äh, wenn es nicht gerade so ein riesen Open-World-Sandbox-RPG ist, wo es weniger um dann wirklich eine Story geht, die erzählt wird, sondern mehr darum erleb was, ne? Dann würde ich das eher akzeptieren. Sonst gib, gib mir ausgearbeitete Charaktere gerne.
2: Es also ist ja auch, also jetzt sind wir auch so ein bisschen bei, quasi bei der, bei dem Kern so angekommen, bei dem bei dem Rollenspiel ja quasi mehr oder weniger. Das heißt, wir spielen ja irgendwie auch eine Figur, wir spielen irgendwie eine Rolle ähm, und oft ist es ja tatsächlich so wir sind irgendwie so eine Art Underdog Held so der Held spielt ist meist so als als ein gewöhnlicher Mensch oder als als Rekrut oder sonst was und dann ist eine plötzliche Wendung des Schicksals wird man zum Held bekommt irgendwelche krassen Fähigkeiten und wird man manchmal sogar Retter der gesamten Menschheit und ähm, das ist natürlich irgendwie für das Selbstwertbedürfnis ganz nett ähm, sage ich jetzt zwar für den für den Spieler auch zu merken so ich bin bin was ganz Besonderes ähm, aber es muss natürlich irgendwie auch ja ein bisschen schön eingebettet sein, finde ich. Ne? Also klar, natürlich, na gut, vielleicht würde auch jemand machen, einen, einen RPG über einen äh, ganz gewöhnlichen ähm, Protagonisten irgendwie genießen. Aber das ist ja meistens schon eher so, dass, es, dass da aus den Vollen geschöpft wird, was epische Kämpfe, epische Schicksalswendungen, Kräfte und so weiter angeht.
1: Ja, für mich kann es auch gerne mal übrigens äh, ein bisschen im kleineren Rahmen sein. Ich brauche nicht immer, oh, die Welt wird zerstört, oh, das Universum wird zerstört, sondern es muss ja auch eine, eine Geschichte sein oder irgendwas, was mich emotional in die Charaktere bindet. Und das ist äh, so ein bisschen das Phänomen wie mit den ganzen Superheldenfilmen, die mittlerweile alle so beliebt sind. Muss alles immer eskalieren und größer werden und äh, viel größere Konsequenzen haben. Und die sind am Ende so groß, dass sie einfach nicht mehr greifbar sind und dann juckt es mich einfach nicht mehr. Ähm, Und äh, ja, ähm, da da sind mir die die zwischenmenschlichen Sachen oder zwischen den Personen, die da in den Spielen stattfinden, das ist mir meist wichtiger, als ob jetzt die Welt, die virtuelle Welt da untergeht oder nicht am Ende.
2: Muss ich sagen, da mochte ich auch tatsächlich ähm, Persona 4, Golden vielleicht sogar auch, ähm, ganz, ganz gerne. Ich hatte mit mit Clara auch schon mal darüber gesprochen, man ist ja bei Persona, es ist ja immer so ausgelegt, dass man irgendwie ein Jahr lang äh, an so einen neuen Ort kommt, an eine neue Schule kommt, man lernt da Freunde kennen, man hat irgendwie, man increased die Social Links, man lernt die besser kennen, auch deren irgendwie düstere Seiten, bzw. Problematiken, die sie haben und hilft denen die zu überwinden. Und dann ist es halt so, nach, nach einem Jahr düst du halt einfach wieder ab. Und Du lässt deine ganzen Freunde und alles irgendwie zurück und das ist so, so heartbreaking, das ist so. Man, man, man hat sich so in so eine Welt begeben, hat sich so in so einen Freundschaftskreis begeben und jetzt wird das alles, es endet alles. Und man, man, Ich weiß genau, Chiara hatte mir zu mir mal gesagt, sie hatte manchmal einfach das Spiel auch einfach wieder gespielt, nur um wieder quasi ihre Freunde zu sehen quasi. <lacht> Endlich wieder was fühlen. <lacht>
0: Endlich
1: wieder was fühlen. <lacht> Ja. Ja, Persona, Persona ist ja super fies dort, weil die machen das A in der entsprechenden Länge. Die Spiele, also ob es jetzt Persona 3, 4, 5 und so weiter ist, die gehen ja bis zu 130 plus Stunden. Und dann nehmen sich ja kribisch wirklich jeden Tag dort, also jeden Spieletag dort Zeit um einen kleinen Part der Figuren zu vertiefen, etwas noch mal spezieller darzustellen. Ähm, und ähm, ich meine, man, man verbringt dann eben dann wirklich mehr dann, dann miteinander. Ich hatte die Jakusa-Spiele die bei mir zum Beispiel erwähnt. Also da verfolge ich die Figuren dann eben seit 2005 oder so, seit die Spiele rausgekommen sind, die dann auch immer storymäßig immer was weiterzählen oder so. Und ähm, das ist der Vorteil zum Beispiel, wenn sie Persona so aufgebaut hätten. Ich kann da fast jedes Jahr wieder wie ähm, in den Urlaub wieder zurückkehren und ich treffe meine alten Freunde wieder und ich komme in die alten Locations. Oh, da hat eine Bar aufgemacht und da sieht es sie jetzt so aus. Ach, was ist mit der Person passiert? Oh, du du hast jetzt einen neuen Job und so und so weiter und so fort. Und äh, das ist auch ein ganz großer Part von warum ich die Serie so gerne mag. Eben weil dieses Gefühl, du tatsächlich nochmal wieder und nach einiger Zeit, man freut sich wieder dann dahin zu gehen, an die Location, die man so lange nicht mehr gesehen hat.
2: Hm. Du machst auf jeden Fall gerade sehr Lust auf Yakuza, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, man muss auch Bock haben, dann einfach äh, Leuten auf die Fresse zu hauen. <lacht> Wenn das dazu kommt dann ist alles gut. Was aus äh, Kiaras
0: Schilderung auch so ein bisschen spricht, ist dieses, oh, ich will jetzt eigentlich gar nicht, dass es vorbei ist auch. ne äh, Das führt ja bei manchen Menschen zu diesem Phänomen, dass die Leute Hemmung haben, den letzten Boss dann wirklich auch anzugehen und das Spiel wirklich formell zu beenden, sondern dann lassen sie das Spiel kurz vor Beendigung liegen, weil sie sich dann die Illusion hingeben können, dass es eben noch nicht vorbei ist. Dass man noch keinen Schlussstrich gesetzt hat unter unter das Spiel, die Geschichte, die Charaktere und so weiter.
1: Ja, kann ich verstehen. Ne? Ka- kann ich verstehen. Ich habe bestimmt auch etliche safe games auf meinen Memory-Cards, die dann beim Endboss sind und der dann nicht fertig gemacht wurde und so weiter. Bei mir ist es aber weniger dieses Loslassen der Welt, äh, muss ich sagen, sondern fast so, ähm, ich habe eigentlich alles, was ich aus dem Spiel rausgeholt habe, schon vor der, dem Abspann oder so gekriegt. Das beste Beispiel war zuletzt, also wahrscheinlich werde ich irgendwann in den nächsten Jahren mal so nachholen, wenn mir danach ist oder sowas, aber ich habe bestimmt meine 120, 130 Stunden Elden Ring gespielt, wie viele andere auch in den letzten Monaten. Ich bin ja jetzt beim letzten Boss angekommen, hab den so zwei, dreimal probiert. Das ist ein kleiner Fitzelchen Energie übrig geblieben und irgendwie aber, wozu das jetzt, wozu mich dann nochmal ein paar Stunden hinsetzen und äh, da durchprügeln, um dann äh, zwei, drei Minuten irgendeine Videosequenz zu sehen, ich habe diese Welt komplett erkundet, ich habe äh, alles mitgenommen, was ich da mitnehmen möchte und da bringt mir dieses eine nochmal extra nicht so viel, dass ich jetzt nochmal über diesen Hubbel unbedingt kommen will, ja, weil für mich ist das Häkchen schon da ja. ne? und ich brauche nicht das formelle Achievement oder so dazu, dass es dann irgendwo in der Liste auftaucht. Es drängt sich eine Analogie auf zum menschlichen Sexualverhalten,
0: wo häufig auch irgendwie der Abschluss äh, besondere Wichtigkeit zugesprochen bekommt, <lacht> äh, wo man dann noch über den Hobel drüber muss, um Gregor <lacht> zu zitieren. <lacht> äh, aber also vielleicht kann das ja auch als Aufruf verstanden werden, irgendwie all das, was vor dem äh, Reichen der Ziellinie passiert, noch also auch mehr wertzuschätzen. Dass es manchmal eben doch nicht drauf ankommt, äh, über ja. die Ziellinie zu sch- zu sporten, wenn man sich dabei vollständig verbrauchen muss. <lacht>
1: der, Weg ist, der Weg ist immer das Ziel bei Videospielen, ne? auch wenn es ne, wie eine Plattitüde klingt, aber das ist das sind ja die Videospiele. Die Videospiele sind der Weg. Ne? Du spielst nicht, um diese zwei Minuten die am Ende anzugucken oder eben, also wir haben ein paar Leute sicherlich, um die Achievements da alle voll zu machen und von wegen Belohnungsprinzip, da haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, aber im Grunde muss dir der, der Weg dahin äh, Spaß machen und äh, wenn du da schon alles gesehen hast, was du möchtest oder eventuell, wie du schon ähm, gesagt hast, äh, Nikolaus, dann von wegen, ich lasse mir noch ein bisschen was über, damit so die, die, die Welt nicht aufhört zu existieren bei mir. Na, das ist dann diese äh, Unsicherheit, die man hat, als ob man eine, eine Serie abgeschlossen hat, wie war das so früher, wenn wenn Star Trek The Next Generation zu Ende gegangen ist, vor den Film. Picard sitzt mit seinen Leuten äh, am Pokertisch und wir wissen, okay, die werden noch ein, ein langes Leben weiterhin haben und Sachen erleben. Ich bin zwar jetzt nicht dabei, aber wenn wir dann sehen, oh nee, dann passiert das und diese Figur stirbt und diese Serie wird dann weitergemacht, dann hat es für mich ein bisschen was so finaleres dann. Ne? Das das hätte ich gar nicht alles wissen brauchen dann am Ende. Ne? ihr hättet mir dieses ja. das nicht verraten müssen, weil ich war eigentlich okay damit, dass diese Figuren jetzt ihr eigenes Ding machen.
2: Hm. Ich finde es, ich fand das schon ein, ein sehr 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 runden sehr gut sehr gut zusammenfassender Kommentar. So der Weg der Weg ist das Ziel eigentlich auch. Es geht natürlich um die Handlung an sich, das Spielen irgendwie ähm, zu genießen und äh, abzutauchen. Und sind wir ja auch schon ein bisschen wieder bei, ja Flow erleben, sage ich jetzt mal. Das heißt, den, den Flow des Spiels irgendwie genießen zu können, da reinzukommen. Ähm, ja, und da, da einfach alles mitzunehmen, was man eben so für sich irgendwie in dem Spiel auch entdecken möchte. Und das darum geht es irgendwie. Finde ich, das ist, finde ich, auch so ein bisschen so die, der Kern von JRPG, in diesen, in diesen Flow reinzukommen, mehr noch als vielleicht sich herauszufordern bei irgendwelchen ganz schwierigen ähm, Action-Sachen oder, oder Run oder irgendwelchen Puzzlen oder so, sondern es geht wirklich dieses, dieses Eintauchen, finde ich.
0: Ich finde, Julina du hast damit schon eigentlich ganz gute Schlussworte gefunden, vielleicht. Ich denke, an dieser Stelle können wir sagen, wir wissen, dass wir keine Lösung gefunden haben für die Frage, was jetzt äh, das, das JRPG ausmacht und wo genau die Grenzen des Genres verlaufen. Vielleicht haben wir die ein oder andere Beobachtung oder den einen Gedanken aber anstoßen können. Und an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken bei Julina und bei Gregor, dass sie heute mit mir über die JRPGs gesprochen haben. Gregor, es ist so, dein neues Buch, das ABC der Videospiele Level 2, erscheint am 29. August diesen Jahres. Gibt es dort äh, Inhalte, auf die sich JRPG-Fans besonders
1: freuen können? Boah, da muss ich jetzt mal schauen. Also Rollenspiel hatte ich das Kapitel im letzten äh, Buch drin. Okay. Oh doch, doch, ich habe ein bisschen was. Ich habe äh, hab ein Kapitel über Quintet drin. Das ist das Entwicklerstudio hinter solchen Spielen wie Illusion of Time oder Terranigma zum Beispiel. Ähm, über die steht was drin. Also das ist vielleicht das Eheste, worauf sich dann ähm, Japano-Rollenspiel-Fans dann nochmal speziell freuen können.
0: Ja, wenn ihr mehr von Gregors äh, Expertise zu Rollenspielen, aber auch Spielen jeglicher anderer Couleur und Genres ähm, äh, erfahren wollt, dann schaut doch auch bei Gregors YouTube-Kanal Gregs RPG Heaven vorbei Und äh, wenn ihr mehr von dem Content genießen wollt, den Behind the Screens euch bietet, dann äh, seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, uns auf Twitter zu abonnieren, unseren Podcast auf Spotify zu abonnieren, auf unseren Discord zu kommen, wo wir uns auch über Videospiele austauschen. Nicht immer streng psychologisch, aber gerne auch. Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.